ಆಪದಾಪಹರ್ತಾರಂಪದಾಂಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಂ ಹರಿ ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ವರೂಪಾಯಿ ಸಹಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭುಜಂಗಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಜೇಸ್ತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಲವಾರು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರುಡಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಚೇಸ್ತು ಚೇಸಿನಟುವಂಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಂಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ವೈಭವಂ ಗುರಿಂಚಿ ನೇನೆ ನೇನೆ ಮಾಟ್ಲಾಡುತ್ತನಾನು ಮೀತೋಟಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಂ ಚೇಸ್ತು ಶಂಕರುಲ ಅಂಟಾರು ಸದಾಬಾಲ ರೂಪಾಪಿ ವಿಘ್ನಾದ್ರಿಹಂತ್ರೀ ಮಹಾದಂತಿ ವಕ್ತ್ರಾಪಿ ಪಂಚಾಸ್ಯಮಾನ್ಯ ವಿಧೀಂದ್ರಾದಿ ಮೃಗ್ಯಾ ಗಣೇಶಾಭಿಧಾಮಿ ಶ್ರಿಯಮ್ಮೇ ವಿಧಂ ಕಾಪಿ ಕಲ್ಯಾಣರೂಪ ಅನ್ನು ಪಿಲಿಚಾರಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರುಣ್ಣಿ ಅಂದರೂ ಸದಾಬಾಲೂಪಿ ವಿಘ್ನಾದ್ರಿಹಂತ್ರಿ ಅನ್ನ ಪಾದಂ ಗುರಿಂಚಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೀತು ನೇನು ಮನವಿ ಚೇಶಾನು ಸದಾಬಾಲ ರೂಪ ಅಂಟೇ ಎಪ್ಪುಡೂ ಪಿಲ್ಲವಾಡಿಗಾನೇ ಉಂಡೇಟಟುವಂಟಿ ಸ್ವಭಾವಂ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ವಾಡು ಅಪಿ ಅಯಿನಪ್ಪಟಕೀ ವಿಘ್ನಾದ್ರಿಹಂತ್ರೀ ವಿಘ್ನಮುಲನೇಟಟುವಂಟಿ ಪರ್ವತಮುಲನು ಕೂಡ ತೋಷಿವೇಯಗಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಶಕ್ತಿ ಕಲಿಗಿನವಾಡು ದಾನಿ ಗುರಿಂಚಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೀತೋ ಮಾಟ್ಲಾಡೇನು ಮಹಾದಂತಿ ವಕ್ತ್ರಾಪಿ ಪಂಚಾಸ್ಯಮಾನ್ಯ ಅಂಟಾರು ದಂತಿ ಅಂಟೇ ಏನುಗು ಎಂದುಚೇತ ದಂತಮು ಅಂಟೆ ಮನಕ್ಕೆ ನೆವರಣಾನಿಕೆ ಪಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯೋ ಅಲಾ ಕಾಕುಂಡಾ ಪೈಕಿ ರೆಂಡು ದಂತಮಲು ಉಂಟಾಯ ಏನುಕ್ಕಿ ಆ ರೆಂಡು ಪರಮ ಶೋಭಸ್ಕರಂಗಾ ಏನುಕ್ಕಿ ಗೊಪ್ಪ ಅಂದಾನ್ನಿಸ್ತಾಯಿ ಅಂದಕೇ ಏನುಗುಕಿ ದಂತಿ ಏನು ಪೇರೊಚ್ಚಿಂದೆ ಮಹಾದಂತಿ ಅದೇ ಮಾಮೂಲು ಏನುಗು ಕಾದು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರುಡಿ ಯೊಕ್ಕ ಮುಖಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೈನಟುವಂಟಿ ಪೆಪ್ಥ ಏನುಗು ಯೊಕ್ಕ ಮುಖಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮಹಾದಂತಿ ವಕ್ತ್ರಾಪಿ ಚಾಲಾ ಪೆದ್ದ ಏನುಗು ಮುಖಂ ಕಲಿಗಿನವಾಡು ಅಪಿ ಅಯಿನಪ್ಪಟಕೀ ಮಹಾದಂತಿ ವಕ್ತ್ರಾಪಿ ಪಂಚಾಸ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಂಲೋ ಮಾನ್ಯ ಅಂಟೇ ಗೌರವಿಂಪಪಟುಟ ಪೂಜಿಂಪಪಟುಟ ಅದೆ ಅಂದಕೆ ಮಾನ್ಯುಲೈನಟುವಂಟಿ ಅಂಟುಂಟಾರು ಉತ್ತರಂ ರಾಸೇಟಪ್ಪಡು ಮಾನ್ಯ ಅಂಟೇ ಪೂಜಿಂಚುಟ ಲೋಕಂಲೋ ಎಕ್ಕಡೈನಾ ಏನುಗು ಸಿಂಹಂ ಕನಪಡಿತೇ ಭಯಪಡಿಪೋತುಂದು ಅಸಲು ಭಯಪಡಿಪೋದಂ ಕಾದು ಕಲಲೋ ಸಿಂಹಂ ಕನಪಡಿನಪ್ಪಟಕೀ ಕೂಡ ಏನುಗು ಪ್ರಾಣಂ ವಿಡಿಚಿಪೆಟ್ಟೇಸ್ತುಂದು ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನ ಅಂಟಾರು ಅಟುವಂಟಿದಿ ಎಂತ ಪೆದ್ದ ಏನುಗು ಕನಪಡುತ್ತುಂದೋ ಅಂತ ಗೊಪ್ಪಗಾ ಏನುಗುನಿ ಸಂಹರಿಸಾಲನೆ ಸಿಂಹಂ ಪಟ್ಟುದಲನೆ ಪೊಂದಿ ಉಂಟುಂದೆ ಕಾನಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರುಡು ವಿಷಯಂಲೋ ವಿಚಿತ್ರವೇಮಿಟಂಟೇ ಮಹಾದಂತಿ ವಕ್ತ್ರಾಪಿ ಅಂತ ಪೆದ್ದ ಏನುಗು ಮುಖಂ ಉನ್ನವಾಡು ಆಯನೈತೇ ಮರಿ ಏನುಗು ಮುಖಂ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಸಿಂಹಾನ್ನಿ ಚೂಸಿ ಭಯಪಡಾಲಿ ಕದಾ ಕಾನೀ ಪಂಚಾಸ್ಯಮಾನ್ಯ ಸಿಂಹಂ ಆಯನಿ ಪೂಜಿಸ್ತಾನೆ ಸಿಂಹಂ ಏನುಗು ಮುಖಂ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರುಣ್ಣಿ ಪೂಜಿ ಚೇಸಿಂದಿ ಏನು ಎಕ್ಕಡ ಚೆಪ್ಪಬಡಿಂದಿ ಅಂಟೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವಾರು ಪಂಚಾಸ್ಯ ಅನ್ನಾರು ಪಂಚಾಸ್ಯಮು ಅನಿ ಪೇರು ದೇನಿಕೊಚ್ಚಿಂದಿ ಅಂಟೇ ಸಿಂಹಾನಿಕಿ ಪೇರು ಪಂಚಾಸ್ಯ ಅಂಟೇ ಪಂಚ ಅಂಟೇ ಐದು ಅನಿ ಒಕರ್ಧಂ ಆಸ್ಯ ಅಂಟೇ ಮುಖಮಲು ಕಲಿಗಿನದಿ ಐದು ಮುಖಮಲು ಕಲಿಗಿನದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಸ್ಯ ಅನಿ ಒಕರ್ಧಂ ಪಂಚ ಅಂಟೇ ಸಂಸ್ಕೃತಂಲೋ ವಿಶಾಲಮೈನ ಅನಿ ಒಕರ್ಧಂ ಆಸ್ಯ ಅಂಟೇ ಮುಖಂ ವಿಶಾಲಮೈನ ಮುಖಮು ಕಲಿಗಿನದಿ ಅನಿ ಸಿಂಹಾನ್ನಿ ಚೂಸ್ತೇ ನಡುವು ಸಣ್ಣಗಾ ಉಂಟು ಕಾನೀ ಮುಖಂ ದಿಗ್ಗಿರಿಗೆ ವಚ್ಚೇಟಪ್ಪಡಿಕೆ ಮಾತ್
గొప్ప ముఖం ఉంటుంది విశాలమైన ముఖం ఉంటుంది నేను మగసింహం గురించి మాట్లాడుతున్నాను సింహం యొక్క భార్య ఆడసింహాన్ని అయితే శివంగి అంటారు సింహానికి ఉన్నటువంటి అందం నిజానికి శివంగికి ఉండదు మగసింహం చాలా అందంగా ఉంటుంది చాలా పెద్ద జూలు ఉంటుంది దాని ముఖం చుట్టూ దాని ముఖం వంక చూసేటప్పటికే ఒక భీతి కలుగుతుంది అంత గాంభీర్యంతో ఉంటుంది అది సింహావలోకనము సింహస్వప్నము సింహ సందర్భంగా అనేకమైనటువంటి పేర్లు లోకంలో వచ్చాయి సింహాసనము సింహాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు అది బయటికి వచ్చి నడిచి వెడుతూ ఉంటే దాని వెంట్రుకలలోంచి వచ్చినటువంటి వాసనకి మిగిలిన జంతువులన్నీ గుహల్లోకి పారిపోతాయి అయినా నా జోలికి ఏ జంతువు వస్తుందిలే అని చెప్పి అది నిర్లక్ష్యంగా నడవదు ఒక వందడుగులు వేస్తుంది స్థిమితంగా ఆగి ముఖమంతా వెనక్కి తిప్పి రెండు వైపులా పరిశీలనంగా చూస్తుంది ఏదైనా అనుమానం వస్తే వెనక్కి తిరుగుతుంది తిరిగి ఒకసారి చూస్తుంది అంతా దాని అది వెళ్ళవలసినటువంటి ప్రయాణం పూర్తి చేసుకుంటే బాగా ఎత్తైన చోటుకి ఎక్కి ఒక బండరాయి మీద కూర్చుంటుంది ముందు రెండు కాళ్ళు పెట్టుకొని అక్కడి నుంచి చూస్తూ ఉంటుంది అందుకే సింహావలోకనము అంటారు అవలోకనము అంటే చూచుట సింహానికి కొద్దిగా ముందుకెడితే మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూసే అలవాటు ఉంటుంది మిగిలిన జంతువులు అలా కాదు నడిచి వెళ్ళిపోతాయి సింహం మాత్రం అలా నడవదు కొంత కొద్ది దూరం నడిస్తే ఆగి వెనక్కి చూసుకుంటుంది సింహావలోకనము అన్నది జీవితంలో అలవాటు పడిపోయినటువంటి వాడు చాలా గొప్ప స్థితికి పెడతాడు ఎందుకని అంటే ఏదైనా ఒక విషయం చదువుకుంటే పుస్తకం మూసి నాకు ఎంత జ్ఞాపకం ఉంది అని చదివిన దాన్ని మళ్ళీ ఆలోచిస్తాడు ఇవాళ చదివిన దాన్ని మళ్ళీ రేపు ఆలోచిస్తాడు నిన్న విన్నదాన్ని ఇవాళ పొద్దున్న లేచి మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచిస్తాడు ఇవాళ పొద్దున్న ఆలోచించిన దాన్ని సాయంకాలం ఆలోచిస్తాడు ఎన్ని మాటలు ఒక విషయం మీద ఆలోచన చేసి జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటూ ఉంటాడో ఆ విషయం మనసులో అంత బాగా నాటుకుంటుంది అందుకే సింహావలోకనము అంటారు సింహానికి అటువంటి లక్షణం ఉంది అందుకని పంచాస్యము అంటారు విశాలమైనటువంటి ముఖం కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి సింహమునకు పంచాస్యమని పేరు సింహం ఎక్కడైనా ఏనుక్కి పూచేయడం మీరు చూసారా ఎక్కడ చేయదు ఎందుచేత అంటే ఏనుగు సింహాన్ని చూస్తేనే భయపడిపోతుంది ఇంకా సింహం ఏనుక్కి పూచేయడం ఏమిటి అసలు లోకంలో ఉండదు అది కానీ శంకరాచార్యులు వారు అంటున్నారు ఈ ఏనుక్కి మాత్రం సింహం పూజ చేసింది అన్నారు ఏ ఏనుగు విఘ్నేశ్వరుడికి ఆయనకి మరి ఏనుగు ముఖం కదూ ఈ ఏనుగు ముఖం ఉన్నవాడిని సింహము పూజ చేసింది ఎప్పుడు పూజ చేసింది ఎక్కడైనా ఉందా అలాగా అంటే అందులో ఒక పెద్ద రహస్యం దాచారు పంచాస్యము అంటే విశాలమైన ముఖము కలిగినది అంటే జంతువుగా సింహానికి అన్వయం ఐదు ముఖములు కలిగినవాడు కూడా ఒకడు ఉన్నాడు ఆయన పరమశివుడు పరమశివుడికి ఒక్కడికే ఐదు ముఖాలు సద్యోజాత అఘోర తత్పురుష వామదేవ ఈశానములు అంటారు సద్యోజాతం పశ్చిమాన్ని చూస్తుంది అఘోరము దక్షిణాన్ని చూస్తుంది వామదేవము ఉత్తరాన్ని చూస్తుంది తత్పురుషము తూర్పుని చూస్తుంది ఈశానము పైకి చూస్తుంది ఐదు ముఖాలతో ఉండేటటువంటి వాడు ఒక్క పరమశివుడే అందుకే పంచాస్య అంటే ఐదు ముఖములు ఉన్నవాడు అంటే పరమశివుడికి అన్నయం ఆ నామం సింహము ఒకర్థం పంచాస్యము ఒకర్థం సింహము అంటే మృగరాజు ఆ అడవిలో ఎన్నున్నాయో అన్నిటికీ సింహమే రాజు 
లోకంలో ఉన్నవన్నీ పశువులే మనని కూడా పశువు అని అంటారు కర్మపాశముల చేత కట్టపడతాం కాబట్టి మనందరికీ సార్వభౌముడు పరమశివుడు అందుకే ఆయనకి పశుపతి అని పేరు ఖట్మండులో పశుపతినాథలిగ్గం అంటాం ఆయనకి పశుపతి అని పేరు పశుపతి అయినటువంటి ఐదు ముఖములు కలిగినటువంటి శివుడు విఘ్నేశ్వరుడికి తండ్రి లోకంలో తండ్రిని కొడుకు పూజ చేస్తాడు కానీ విఘ్నేశ్వరుడి విషయంలో కొడుక్కి తండ్రి పూజ చేశాడు ఎందుకు పూజ చేయవలసి వచ్చింది అంటే ఆదో పూజ్యోగణాధిప అని ఆయనకి పేరు విద్యాగణపతి అని ఒక గణపతి స్వరూపం ఉంది లోకంలో మిగిలిన వాళ్ళు ఎవ్వరికీ లేనటువంటి పూజ ఒక్కొక్క విద్యాగణపతికి మాత్రమే చేస్తారు మావిడి పువ్వు ఉంటుంది చూశారు వసంత ఋతువులో వస్తుంది మావిడి పువ్వు ఆ మావిడి పువ్వుతో పూజ చేస్తారు విద్యాగణపతికి రసాలము అంటారు మావిడి చెట్టుని రసాలము మావిడి పండు పేరు రసాలము భగవంతుడి పేరు అందుకే రసాలము మావిడి పువ్వుతో విద్యాగణపతికి పూజ చేస్తారు పూజ చేస్తే అపారమైనటువంటి విద్యని అనుగ్రహిస్తాడాయన అని లోకంలో ఒక పెద్ద విశ్వాసం శాస్త్రవాకు అటువంటి విఘ్నేశ్వరుణ్ణి శివుడు పూజ చెయ్యాలి ఎందుకు చేయవలసి వచ్చింది అంటే ఆయనే వరమిచ్చాడు ఒకప్పుడు మావిడి పండు చేతికిచ్చాడు చేతికిచ్చి ఇవాళ నుంచి నేను విఘ్నములకు నిన్ను అధిపతిగా చేస్తున్నాను ఎవరైనా ఏదైనా పని చేద్దాం అనుకుంటే ఆ పని జరగకుండా అడ్డు ఏదైనా వస్తే దాన్ని తొలగించగలిగినటువంటి శక్తి నీకు ఇస్తున్నానన్నాడు ఇప్పుడు విఘ్నాధిపత్యాన్ని పొందాడు విఘ్నేశ్వరుడు విఘ్నాధిపత్యాన్ని పొందినటువంటి విఘ్నేశ్వరుడికి తండ్రి అయినా కూడా శివుడు ఆయన కూడా లోకమర్యాద కోసం ఏదైనా పెద్ద పని మొదలు పెడితే విఘ్నేశ్వరుణ్ణి పూజ చేసి తప్ప ముందుకెళ్ళకూడదు అలా వెళ్ళ ఒకవేళ పెడితే ఆ పని జరుగుతుందా జరగదా నిరూపించాలనుకున్నాడు నిరూపించాలనుకుని ఒకసారి పరమశివుడు ఒక పెద్ద కార్యాన్ని తలపెట్టాడు త్రిపురాసురులు అని ముగ్గురు రాక్షసులు బయలుదేరారు ఒకడు బంగారుపురంలో ఉండేవాడు ఒకడు వెండిపురంలో ఉండేవాడు ఒకడు ఇనుప నగరంలో ఉండేవాడు మూడు ఆకాశంలో తిరుగుతుండేవి ఆ త్రిపురాసురుల్ని సంహరించవలసి వచ్చింది ఆ త్రిపురాసురుల్ని సంహరించగలిగిన వాడు పరమశివుడు ఒక్కడే అది కూడా ఒక్క బాణంతో చంపాలి అది వాళ్ళకి వరం అందుకని అది కూడా ఇత పూర్వం ఎక్కడా లేనటువంటి రథాలు ఎక్కి ఇంతకు పూర్వం లేనటువంటి ధనస్సు చేత్తో పట్టుకుని ఇంతకు ముందెన్నడూ వాడనటువంటి బాణం పెట్టి కొడితే నూరు సంవత్సరములకు ఒక్కసారి ఆ మూడు పురములు ఒక సరళ రేఖలోకి వస్తాయి ఒక్క గీతలోకి వస్తాయి అప్పుడు దేవతా సార్వభౌమైనటువంటి వాడు బాణం విడిచిపెడితే ఆ బాణపు దెబ్బకి మేము పడిపోతామని వాళ్ళు వరం పుచ్చుకున్నారు ఇప్పుడు ఆ త్రిపురాసురుల్ని సంహరించాలి లోకంలో ఎక్కడా లేనటువంటి రథం ఒకటి కావాలి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు రథం అంటే ఈ భూమినంతటినీ రథంగా మార్చారు మార్చి సూర్యచంద్రులు ఇద్దరినీ దీనికి చక్రాలుగా పెట్టారు వేదములను గుర్రాలుగా చేశారు ప్రణవాన్ని ఓంకారాన్ని ఆ గుర్రాల్ని తోలేటటువంటి కొరడాగా చేశారు చేసి సరస్వతీదేవి ఆ వింటికి ఆ కొరడాకి తాడుగా మారింది సాక్షాత్తుగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు కూర్చొని ఆ రథాన్ని తోలుతున్నాడు పరమశివుడు లోపల కూర్చొని ఆ త్రిపురములను కొట్టడం కోసం ఇంతకుముందు లేని ధనస్సు పట్టుకోవాలి అందుకని మేరు పర్వతాన్ని ధనస్సుగా మార్చి పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని శ్రీమన్నారాయణుణ్ణి బాణంగా మార్చుకుని ఆ ధనస్సు యొక్క వింటినారికి తొడిగి త్రిపుర సంహారం చేయడానికి బయలుదేరాడు తీరా కొంత దూరం వెళ్ళిన తరువాత రథానికి ఇరుసు విరిగిపోయి 
విరిగిపోతే రథం ఆగిపోయి ఏం చెయ్యాలి ఇప్పుడు అన్నారు అంటే శివుడు అన్నాడు ఆదో పూజ్యో గణాధిప నా కొడుక్కి నేనే వరం ఇచ్చాను విఘ్నములను తీయగలిగినటువంటి శక్తి నీకిస్తున్నానని చెప్పాను నేను ఆయనని పూజించలేదు కొడుకైనా కూడా ధర్మం ధర్మమే చెయ్యవలసిన పని చెయ్యాలి నేను విఘ్నేశ్వరుడిని పూజ చెయ్యకుండా త్రిపురాసుర సంహారానికి బయలుదేరాను అందుకే రథానికి ఇరుసు విరిగిపోయింది నేనిప్పుడు ఇక్కడి నుంచే విఘ్నేశ్వరుడికి పూజ చేస్తే మళ్ళీ ఈ రథం కదులుతుంది అని వెంటనే విఘ్నేశ్వరుడిని నేను మీతో మనవి చేశా కదూ పసుపు ముద్ద అక్కడ పెడితే అదే విఘ్నేశ్వరుడు పసుపు ముద్ద అక్కడ పెట్టి విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ఆరాధించాడు ఆరాధిస్తే రథం మళ్ళీ కదిలింది కదిలి త్రిపురాసుర సంహారం జరిగింది ఇప్పటికీ ఒకప్పుడు పరమశివుడు రథం ఇక్కి వెడుతున్నప్పుడు ఆ రథం యొక్క ఇరుసు ఎక్కడ విరిగిపోయిందో ఆ పట్టణం ఇప్పటికీ ఉంది అది చెంగల్పట్ అనేటటువంటి ప్రాంతం ఉంది ద్రవిడ దేశంలో తమిళనాడులో ఆ చెంగల్పట్టకి దగ్గరలో దాన్ని ఇరుప్పక్కం అంటారు ఇరుసు విరిగిపోయినటువంటి పట్టణము అని ఆ పట్టణంలో ఇప్పటికీ పరమశివుని యొక్క రథం విరిగిపోయినటువంటి క్షేత్రము అని పిలుస్తారు అది ఒకప్పుడు ఒక ఆశ్చర్యం జరిగింది ఆ ఊళ్ళో చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు కంచికామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించినటువంటి రోజుల్లో రామేశ్వరంలో శంకరాచార్యుల వారిని నలుగురు శిష్యుల్ని ప్రతిష్ట చేయడం కోసమని రాజస్థాన్లో పాలరాతి విగ్రహాలు తయారు చేయించి ఒక పెద్ద వాహనం మీద పెట్టి రామేశ్వరం పంపిస్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఆ వాహనం ఈ ఇరుప్పక్కం అన్న క్షేత్రం దగ్గరికి వచ్చింది వచ్చేటప్పటికీ ఇరుసు విరిగిపోయింది అప్పుడు శివుడి యొక్క రథానికి విరిగిపోయింది ఆ శివుడే శంకరాచార్యుల వారిగా వచ్చాడు శంకరాచార్యుల వారి మూర్తిని పట్టుకుని వాహనం వెడుతుంటే మళ్ళీ అదే పట్టణం దగ్గర ఇరుసు విరిగిపోయింది వెంటనే కామకోటి మఠానికి తెలియచేశారు ఇరుసు విరిగిపోయింది ఎలాగా అని మహాస్వామి వారు అన్నారు ఇప్పుడు ఆ మూర్తుల్ని కిందకి దింపడం కుదరదు నూట ఎనిమిది కొబ్బరికాయలు కొట్టండి నూట ఎనిమిది కొబ్బరికాయలు కొడితే ఆయన ప్రసన్నుడవుతాడు ఒక్క విఘ్నేశ్వరుడి విషయంలో ఒక చమత్కారం ఉంది మిగిలినటువంటి దేవతలు ఎవరికైనా సరే కొబ్బరికాయ కొట్టేటప్పుడు లోపలికి తీసుకెళ్లి అర్చకుడికి ఇస్తాం అర్చకుడు కొబ్బరికాయ కొట్టి నైవేద్యం పెడతాడు నైవేద్యం పెట్టిన తరువాత ఒక చెక్క దేవాలయాలను ఉంచుతారు ఒక ఒక చెక్క మనం ప్రసాదంగా తెచ్చుకుంటాం విఘ్నేశ్వరుడి విషయంలో ఆయన ఎప్పుడైనా చాలా ఇష్టపడ్డాడనుకోండి నాకు కొబ్బరికాయ కొట్టమని కబురు చేస్తాడు ఇదో విచిత్రం తెలుసా మీకు నాకు కొబ్బరికాయ కావాలి అని అడుగుతాడు ఎవరి పట్ల ఆయన ప్రీతి పొందాడో వాళ్ళకి కబురు వస్తుంది నాకు కొబ్బరికాయ కొట్టమనండి అని అడుగుతాడు నాకు కొబ్బరికాయ కొట్టమనండి అని అడిగి అడిగాడు అంటే ఆయన చాలా ప్రీతి చెందాడు అని గుర్తు విఘ్నేశ్వరుడు బాగా ప్రీతి చెందాలి అంటే కొబ్బరికాయని లోపలికి తీసుకెళ్లే కొట్టాలని నియమం లేదు దేవాలయం మూసేసి ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవాలయం ఎదురుగుండా రహదారి మీద నిలబడి విఘ్నేశ్వరుడికి కొబ్బరికాయ చూచిపించి నేలకేసి కొట్టేస్తే దాన్ని పిల్లలు ఏరుకు తినేస్తే కొబ్బరి చెక్కల్ని సాక్షాత్తు విఘ్నేశ్వరుడు తినేసినట్టు ఇది ఒక్క విఘ్నేశ్వరుడి విషయంలో మాత్రం మినహాయింపు మిగిలినవి ఎవరివైనా సరే లోపలికి తీసుకెళ్లి కొట్టాలి విఘ్నేశ్వరుడికి కూడా లోపలికి తీసుకెళ్లి కొబ్బరికాయ కొట్టచ్చు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రీతి ఆయన ఎప్పుడు చెందుతాడంటే కొబ్బరికాయ కొట్టి 
ఆ మొక్కలు కానీ రోడ్డు మీద చల్లాంచదురుగా అయిపోతే పిల్లలు వచ్చి ఆ మొక్కలు ఎరుపు తింటే చూడండి సాధారణంగా దృష్టి దోషం పోవడానికి శుక్రవారం నాడు దుకాణాల ముందు కొబ్బరికాయ దిగదుడిచి రోడ్డు మీద కొట్టేస్తుంటారు ఆ మొక్కలు ఎవరు తీసుకోరు కానీ విఘ్నేశ్వరుడి గుడి ముందు మాత్రం కొబ్బరికాయ కొడితే అది పిల్లలు ఏరుకు తింటే స్వయంగా విఘ్నేశ్వరుడు తిన్నట్టు అది ఒక్క విఘ్నేశ్వరుడికే అన్మయం రెండు ఆయన బాగా ప్రీతి చెందాడు అనుకోండి ఎప్పుడైనా ఎవరో ఒకరిలోకి ప్రవేశించి నాకు కొబ్బరికాయ కొట్టండి అని అడుగుతాడు కొబ్బరికాయ కొడితే వెంటనే ప్రీతి చెందుతాడు ఆయన ఎప్పుడైనా ఏదైనా పెద్ద సమస్య వచ్చిందనుకోండి దానికి విరుగుడు ఏమిటంటే స్వామికి ఒక కొబ్బరికాయ కొట్టడం వెంటనే కా మళ్ళీ వెనక్కి రండి నేను చెప్పే దగ్గరికి శంకరాచార్యుల వారి మూర్తుల్ని వాహనంలో పెట్టి రామేశ్వరం పంపిస్తున్నప్పుడు ఆ వాహనం యొక్క ఇరుసు విరిగిపోయింది మూర్తుల్ని కిందకి దింపడానికి లేదు వాహనాన్ని ఎత్తి ఇరుసు సరిగ్గా బిగించడానికి లేదు మరమ్మత్తు చేయడానికి ఎలా అని చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారికి కబురు పంపారు స్వామివారు అది విని అన్నారు ఎక్కడ విరిగిపోయింది ఏ ఊళ్ళో ఆగిపోయింది వాహనం అని అడిగారు ఈ తిరిగిరు పక్కం అన్న చోట విరిగిపోయింది అన్నారు ఓ ఆ ఊళ్ళో విరిగిపోయింది అంటే అక్కడే ఒకప్పుడు పరమశివుడి యొక్క రథం ఇరుసు విరిగిపోయింది అప్పుడు శివుడి రథానికి విరిగింది ఇప్పుడు శివుడే శంకరాచార్యుల వారిగా వచ్చాడు శంకరాచార్యుల వారి మూర్తి పెడుతుంటే మళ్ళీ విరిగింది నూట ఎనిమిది కొబ్బరికాయలు నిలబడి కొట్టేయండి అనుకోకుండా తనంత తాను ఆ ఇరుసు బాగవుతుంది అన్నారు వెంటనే నూట ఎనిమిది కొబ్బరికాయలు తెప్పించి ఆ తిరు అరుచుపక్కం క్షేత్రంలో విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క దేవాలయం ముందు కొట్టారు కొట్టిన తర్వాత అనుకోకుండా లోపల ఉన్న విగ్రహాలు అలా ఉండగానే ఆ వాహనం యొక్క ఇరుసు బాగు చేయడానికి అవకాశం దొరికింది అలా బాగు చేశారు ఇక ఆగలేదు వాహనం రామేశ్వరం వెళ్ళిపోయింది ఒక్క విఘ్నేశ్వరుడి విషయంలో మాత్రం కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి అంత ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఉంటుంది అందుకే మీరు విఘ్నేశ్వరుడికి పూజ చేసేటప్పుడు ఏది చేశారు ఏది చెయ్యలేదు అన్నదానితో కాదు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి నేను చెప్పే విషయం మిగిలిన రోజులలో అయితే తప్పకుండా కొబ్బరికాయ కొట్టడం మంచిది విఘ్నేశ్వర చతుర్థి అయితే కొబ్బరికాయ కొట్టడంతో పాటు దోస పండు నైవేద్యం పెట్టాలి దోస పండు నైవేద్యం పెట్టకుండా విఘ్నేశ్వర చవితి వ్రతకల్పం చేయకూడదు ఉండ్రాళ్ళు కుడుములు అవి సరే దానితో పాటు తప్పకుండా దోసపండు నైవేద్యం పెట్టి దోసపండు మొక్క ప్రసాదంగా అందరూ తీసుకోవాలి అది విఘ్నేశ్వర వ్రతకల్పంలో అత్యంత ప్రధానం ఎందువల్ల అంటారేమో ఆయన గజముఖంతో ఉంటాడు గజముఖంతో ఉన్న కారణం చేత ఉపాధి రీత్యా ఏనుగు లక్షణంగా దోసపండు మహాప్రీతి పాత్రంగా స్వీకరిస్తాడు అందుకే దోసపండు తక్ తప్పకుండా నైవేద్యం పెట్టాలి రెండు దోసపండుకు ఒక ప్రసిద్ధి ఉంది ఎప్పుడైనా సరే ఆయన బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందాడు మోక్షం పొందాలి అని కోరిక ఉంటే దేనితో పోలిక చెప్తారంటే ఒక్క దోసపండుతోటే చెప్తారు ఇంకా ఏ దేనితోటి పోలిక చెప్పరు అందుకే ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాం మృత్యోర్ముక్షీయమృతాత్ అని మృత్యుంజయ మహామంత్రం అందులో దోసపండు తీగ నుంచి విడిపోయినట్లు నా దేహము నుండి జీవుడు విడిపోవుగాక అని అడుగుతారు మిగిలిన ఏదైనా కూడా పండిపోయిన తరువాత కూడా ముచికని విడిచిపెట్టడం కొంచెం కష్టంగా విడిచిపెడుతుంది అంత తేలిగ్గా వదలదు 
ఒక్క దోస పండు మాత్రం సునాయాసంగా వదులుతుంది ముచికని ముచిక నుంచి దోస పండు ఎలా వదిలిపెడుతుందో నేను శరీరము వేరుగా చూసి బ్రహ్మజ్ఞానంతో అలా విడివడిదనుగాక అని అడగడానికి ఆ మోక్షస్థితిని కోరుకోవడానికి దోసపండునే ప్రధానంగా మనం ఉపమానంగా పోలిగ్గా చెప్తాం అందుకే అంతటి స్థితిని ఇవ్వగలిగిన వాడు కనుక చిన్నదాన్ని పుచ్చుకుని ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇస్తాడు నిన్న చెప్పా కదా సదాబాల రూపాపి చిన్నది ఇస్తే పొంగిపోతారు మీరు పెద్దవాళ్ళకి ఎంత ఇవ్వండి ఇంకా ఏదో ఇవ్వలేదని ఏడుస్తూ ఉంటాడు అదే పిల్లవాడికి మీరు నిన్న ప్రయాణం చేసి వచ్చినటువంటి టికెట్ ఒకటి పనికి మాలింది తీసుకెళ్ళి వాడి చేతికి ఇవ్వండి వాడు పొంగిపోయి కాసేపు ఆడుకుంటాడు తాళంచివి ఇవ్వండి వాడు కాసేపు ఆడుకుంటాడు ఓ కాగితం మొక్క ఇవ్వండి వాడు కాసేపు ఆడుకుంటాడు ఓ కాగితం మొక్క చింపక్కడ పెట్టి మనవాడిని పిలిచి ఉఫ్ఫని ఊది తాతగారు ఆ కాగితం గాలిలోకి ఎగిరిపోతే వాడు పెద్ద నవ్వు నవ్వేసి మా తాత కాబట్టి ఇలా ఓదగలిగాడని సంతోషపడిపోయి వాడు కాగితం ముక్క అక్కడ పెట్టి వాడి చిన్ని నోటితో ఊతే కాగితం ఎగరకపోతే మళ్ళీ పిలిచి తాత ఉఫ్ఫు తాత ఉఫ్ఫు అంటాడు తాత ఉఫ్ఫని ఊతే మళ్ళీ ఎగిరిపోతే వాడు ఎంత మురిసిపోతాడో తప్పట్లు కొట్టేసి పిల్లలు చిన్నదానికి ప్రీతి చెందుతారు ఆయన బాలరూపంలో ఉంటాడు కాబట్టి ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలు కానీ త్రిమూర్తులు కానీ బాలరూపంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఇద్దరే ఒకరు అమ్మవారు బిడ్డ రూపంలో ఉంటే బాలారూపంలో ఉంటుంది విఘ్నేశ్వరుడు ఒక్కడే ఎప్పుడూ బాలుడి రూపంలో ఉంటాడు అందుకే సదా అని మొదలెట్టారు ఆ శ్లోకాన్ని సదా బాల రూపాపి విఘ్నాద్రిహం త్రీ మహాపంచ మహాదంతివక్రాపి పంచాస్యమాన్య అంత పెద్ద ఏనుగు ముఖం ఉన్నవాడైనప్పటికీ కూడా ఐదు ముఖాలు కలిగినటువంటి పరమశివుడి చేత పూజింపబడ్డాడు పంచాస్య అంటే సింహము అని ఒక అర్థం కాబట్టి సింహము చేత పూజింపబడినటువంటి ఏనుగు ముఖం ఉన్నవాడు లోకంలో సింహము చేత పూజింపబడిన ఏనుగు ఉండదు కానీ పశుపతి కాబట్టి సింహంతో సమానం పరమేశ్వరుడు సింహంతో సమానమైనటువంటి పరమేశ్వరుని చేత పూజింపబడినటువంటి వాడు విఘ్నేశ్వరుడు అందుకే మహాదంతి వక్రాపి పంచాస్యమాన్య అంతేకాదు హేరంబ గణపతి అని ఒక గణపతి స్వరూపం ఉంది మీరు ఎప్పుడైనా చూశారో లేదో నాకు తెలియదు హేరంబ గణపతి అని ఉంటారు నిజంగా హేరంబ గణపతి ధ్యానానికి చాలా అనువైన మూర్తి ఎంత అందంగా ఉంటుందో మీకు బహుశా ఇంకా ఎక్కడ అంత అందమైన మూర్తి దొరకదు హేరంబ గణపతి మూర్తికి ఉండేటటువంటి సౌందర్యం చూసి తీరాలి ఐదు ఐదు ముఖాలు ఉంటాయి తండ్రికి ఎలా ఐదు ముఖాలు ఉంటాయో కొడుకైనటువంటి విఘ్నేశ్వరుడు కూడా ఐదు ముఖాలతో ఉంటాడు ఈ ఐదు గజముఖాలే ఐదు ఏనుగు ముఖాలే నాలుగు వైపులా నాలుగు ఏనుగు ముఖాలు ఉంటాయి పైన ఒక ఏనుగు ఉంటుంది అది చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉంటుందో విచిత్రం ఏమిటంటే ఐదు ఏనుగు ముఖాలతో ఉండి హేరంబ గణపతి వాహనం సింహం ఎలుక కాదు మూషిక వాహనం మీద ఎక్కడ ఆయన సింహవాహనం మీద ఎక్కుతాడు ఐదు ఏనుగు ముఖాలతో ఉన్నవాడు సింహవాహనం మీద ఎక్కి వెడుతూ ఉంటే ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందో ఎందుకని అసలు సింహం ఏనుగు మీదకి ఎక్కుతుంది కానీ ఒక ఏనుగు కాదు ఐదు ఏనుగు ముఖాలు ఉన్నవాడు సింహం మీదకి ఎక్కి వెడుతూ ఉంటాడు ఎంత విచిత్రం ఆ సింహం పెద్ద జూలుతోటి 
పైన కూర్చున్నటువంటి ఐదు ముఖాలున్న హేరంబ గణపతి ఎలా చెప్తాడో అలా వెడుతూ ఉంటుంది అంటే హింసని అదుపు చేయగలిగినటువంటి శక్తితో ఉంటాడు అందుకే ఆయన మహాదంతి వక్త్రాపి పంచాస్యమాన్య ఏనుగు ముఖంతో ఉన్నప్పటికీ కూడా సింహము చేత పూజింపబడినవాడు సింహము వాహనముగా కలిగినటువంటి వాడు తల్లి పార్వతీదేవికి సింహము ఎలా వాహనంగా ఉంటుందో కొడుకైనటువంటి విఘ్నేశ్వరుడు కూడా హేరంబ గణపతిగా ఉంటే సింహాన్ని వాహనంగా చేసుకుని ఉంటాడు ఇంకా విశేషం ఏమిటి అంటే శంకరాచార్యుల వారు మహాదంతి అని పిలిచారు ఏనుగు అని పిలవాలంటే బో బోల్డ్ అన్ని పేర్లు ఉన్నాయి గజము అనొచ్చు కుంజరము అనొచ్చు ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి కానీ శంకర భగవత్పాదులు ఆ పేర్లు వాడలేదు మహాదంతి అన్నారు దంతము అంటే పన్ను దంతి అంటే దంతములు కలిగినది ఏనుగుల్లో ఒక లక్షణం ఉంటుంది దంతములు ఉన్నాయనుకోండి అది పురుష ఏనుగు అది మగ ఏనుగు దంతాలు లేవనుకోండి అది ఆడ ఏనుగు విఘ్నేశ్వరుడు దంతాలతో ఉంటాడా దంతాలు లేకుండా ఉంటాడా ఏమా ఏకదంతంతో ఉంటాడు ఒక దంతంతో ఉంటాడు మరి రెండు దంతాలేవి ఇంకొక దంతం ఏమైంది అంటే ఏనుగుకి చాలా చాలా సౌందర్యవంతమైనది ఏది అంటే దాని దంతమే అందుకే ఏనుగుని పట్టుకుంటారా దంతాల కోసం మరి ఒక దంతం ఏమైంది ఎవరైనా విరగొట్టారా అంతటి మహాబలవంతుడు పరబ్రహ్మస్వరూపము ఆయన దంతాన్ని విరగొట్టగలిగిన వాడెవరు ఎవరూ విరగొట్టలేదు వ్యాసుల వారు మహాభారత రచన చేస్తానన్నాడు అది పంచమ వేదం నాలుగు వేదములు ఎలాంటివో అలా నాలుగు వేదముల సారాన్ని పిండి ఐదవ వేదమైనటువంటి మహాభారతాన్ని తయారు చేస్తాను ఇది ధర్మార్థ కామమోక్షములనేటటువంటి చతుర్విధ పురుషార్థముల యొక్క సమన్వయంగా రచన చేస్తున్నాను ఇది చదివితే ఇక చదవవలసినది ఉండదు ఇందిలో చెప్పనిది చెప్పినది ఉండదు ఇందిలో చెప్పనిది చెప్తానన్నవాడు ఉండడు అలా రాస్తున్నానన్నాడు మహాభారత ప్రారంభంలో వ్యాసుడు చెప్పుకున్నాడు ఈ మాట ఇందిలో చెప్పనిది ఇంకొక చోట చెప్పినది లోకమునందు ఉండదు ఇంకొక చోట చెప్పినది ఇందిలో చెప్పినదే ఉంటుంది అంత గొప్పగా పంచమవేద రూపంగా నేను మహాభారతాన్ని లోకానికి అందిస్తున్నానన్నాడు నీ చెప్పట్లా ఈ మాట వ్యాసుడు చెప్పుకున్నాడు మహాభారతంలో ఎందుకని వ్యాసుడు సాక్షాత్తు నారాయణ స్వరూపుడు వ్యాసో నారాయణ స్వయం కాబట్టి అంత పెద్ద మహాభారత రచనకి పూనుకున్నాడు భారతము అంటేనే పెద్దది అని గుర్తు భారతము అంటే చాలా పెద్దది అని ఒక అర్థం అటువంటి భారతాన్ని వ్రాయాలి ఎలా వ్రాయాలి అంటే వ్యాసుల వారు ఆపే వరకు చేయి పెడుతోందండి అనకూడదు లేకపోతే సిరాయిపోయిందండి అనకూడదు గంటానికి ముళ్ళు విరిగిపోయిందండి అనకూడదు ఆయన చెప్తున్నంతసేపు వ్రాస్తూనే ఉండాలి ఎవరు అలా వ్రాయగలిగిన వాడని అడిగారు ఎవరూ ముందుకు రాలేదు అమ్మబాబోయ్ మేమెక్కడ రాయగలం మా వల్ల కాదన్నారు వ్యాసుల వారు ఒకసారి కూర్చుంటే కొన్ని నెలలు చెప్తాడు కొన్ని నెలలు అన్నపానాదులు లేకుండా ఎవరు రాస్తారు ఒక్క తప్పు రాకూడదు ఎవరు వ్రాయగలరు ఏ వ్రాయసగాడు ముందుకు రాలేదు అప్పుడు విఘ్నేశ్వరుడు ముందుకు వచ్చాడు నేను వ్రాస్తానన్నాడు సాక్షాత్తు మరి మేనమామ నారాయణమూర్తే కదూ వ్యాసుడిగా వచ్చాడు మేనల్లుడిగా లోకానికి ఉపకారం చేస్తానన్నాడు నువ్వింత ఉపకారం చేస్తున్నావు నేను ఆ ఉపకారంలో పాత్ర తీసుకుంటాను నేను వ్రాస్తా మహాభారతాన్ని 
చెప్పు ఎంత చెప్తావు అన్నాడు మొదలు పెట్టమన్నాడు ఆయన చెప్తుంటే వ్రాస్తున్నప్పుడు అరిగిపోనటువంటి ఘంటం కావాలి దేని మీద వ్రాస్తారు మన కాగితాల మీద వ్రాయరు దాన్ని తాటాకు మీద రాస్తారు తాటాకు మీద వ్రాసేటప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా తాళపత్ర గ్రంథం చూశారో లేదో నాకు తెలియదు చిన్న 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 కన్నాలు పడుతున్నట్టుగా రాస్తారు అలాగని చిల్లు పడిపోకూడదు చిన్న కన్నం పడినట్టుగా రాస్తారు ఇప్పటికీ మీరు తాళపత్ర గ్రంథం తీసుకుని కొద్దిగా దాని మీద శుద్ధ వేసిలే అన్నారనుకోండి అక్షరాలు సుస్పష్టంగా కనపడతాయి కాగితమైనా ఓ యాభై ఏళ్ళో డెబ్బై ఏళ్ళో అయిపోతే చినిగిపోతుంది తాళపత్ర గ్రంథం కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆక అలాగే ఉంటుంది నేను ప్రత్యక్షంగా చూసా కాంచీపురంలో ఏడు వందలు ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితం వ్రాసినటువంటి తాళపత్ర గ్రంథం మీద ఉన్నటువంటి శ్లోకం చదువుతుంటే స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అలా వ్రాస్తారు అలా వ్రాయాలి దేంతో వ్రాయాలి మహాభారతాన్ని అటువంటి ఘంటం ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే ఆయన అన్నాడు ఏనుక్యత్యంత ఇష్టమైనదేది అంటే తన దంతం నేను నాకు ఇష్టమైనదైనప్పటికీ కూడా నా ముఖానికి అందమిచ్చేది దంతం అయినప్పటికీ కూడా లోకం కోసం ఒక దంతాన్ని విరిచేస్తాను దానివల్ల నా ముఖం వికారంగా ఉంటుంది ఏకదంతం శూర్పకర్ణం గజవక్రం మనోహరం అంటాం ఒక దంతంతో ఉంటే వికారంగా ఉంటుంది లోకానికి నేను వికారంగా కనపడ్డా పర్వాలేదు కానీ నేను ఒక దంతాన్ని విరిచి లోకానికి అవసరమైన మహాభారతాన్ని వ్రాసిస్తాను అప్పుడు నా వలన లోకానికి ఉపకారం జరుగుతుంది అంతేగాని బాహ్యంలో అందం కోసం నేను దంతం పెట్టుకుంటే ఉపయోగమే ఉంది అని ఒక దంతాన్ని విరిచి మహాభారతాన్ని వ్రాసాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మహాదంతి ఒక దంతమే ఉన్నటువంటి ఏనుగు అంటే విఘ్నేశ్వరుడు ఒక్కడే ఆ ఒక్క దంతమే ఉన్నవాడు అన్నప్పుడు ఆయన లోకం కోసం ఎంత త్యాగం చేసినవాడు స్తోత్రం చేస్తున్నారా లేదా కాదు ఇందులో ఇంకొక పెద్ద రహస్యం ఉంది శంకరాచార్యుల వారు ఏదైనా అన్నారంటే ఉత్తినే అనరు ఆయన ఏదైనా మాట అన్నారు అంటే అందులో ఎన్నో విషయాలు దాస్తారు మహాదంతి అన్నారు అది మామూలు ఏనుగు కాదు అది మహాదంతి అన్నారు మహత్ అన్న మాట వేస్తున్నారు అందులో అను అనోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్ అంటుంది ఉపనిషత్తు అణువు కన్న చిన్నవాడు మహత్ ఆకాశము కన్న పెద్దవాడు ఎవరు అంటే పరమాత్మ మహాదంతి అన్నారు విఘ్నేశ్వరుని విఘ్నేశ్వరుడికి ఒక పక్కకు వచ్చి మీరు చూశారనుకోండి ఇటు నిలబడి ఇటు దంతం ఉండదు ఏదో పోని ఇటో ఇటో ఇటు అనుకోండి ఇటువైపు దంతం ఉండదు ఎందుకంటే విరిచేశాడు ఇప్పుడు ఇటువైపు నుంచి చూసి ఏనుగుని ఆడదా మగదా అని అడిగాను అనుకోండి దంతం లేదు కాబట్టి ఏనుక్కి ఇటు చూసి మీరు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ఏమని చెప్తారు ఆడ ఏనుగని చెప్తారు అవునా కదా ఎందుకంటే దంతం లేదు మిమ్మల్ని ఏనుగు వెనక వైపు నుంచి తీసుకొచ్చి నేను నించోపెట్టి లేకపోతే ప్రదక్షిణంగా ఇలా ముందు నుంచి తీసుకొచ్చి ఇటు పక్క నించోపెట్టి ఇప్పుడు మగ ఏనుగా ఆడ ఏనుగా అని అడిగాను అనుకోండి ఇటు దంతం ఉంటుంది అప్పుడు మీరు ఏమంటారు మగ ఏనుగు అంటారు ఆడ ఏనుగైతే దంతాలు ఉండకూడదు మగ ఏనుగైతే దంతాలు ఉండాలి దంతాలున్నాయందామా ఒక దంతమే ఉంది దంతాలు లేవందామా ఒక దంతం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు అసలు ఆడాయి మగ విఘ్నేశ్వరుడు అంటే నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తాను చెప్పండి ఆయన తండ్రి గారు పరమశివుడు ఆడా మగ ఆయన శరీరం ఎలా ఉంటుందో కొడుకు శరీరం అలాగే ఉంటుంది మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి పరమశివుడు అర్ధనారీశ్వర స్వరూపంలో ఉంటాడు ఆయనకి ఎడం వైపు పార్వతీదేవి ఉంటుంది 
కుడివైపు పురుషస్వరూపంగా పరమశివుడు ఉంటాడు అందుకే కుడివైపు అంతా పురుషస్వరూపం ఎడమ వైపు అంతా అమ్మవారు ఉంటుంది అర్ధనాదీశ్వర స్తోత్రం అని శంకరాచార్యులు వారు చేశారు ఇటువైపు నుంచి చూస్తే అమ్మవారు ఇటువైపు చూస్తే పరమశివుడు అలాగే కొడుకు కూడా ఇటువైపు నుంచి చూస్తే అమ్మవారు అటువైపు నుంచి చూస్తే అయ్యవారు ఇంతకే అమ్మవారా అయ్యవారా నువ్వేమనుకుంటే అది ఎందుకని అంటే భగవంతుడు నిజానికి స్త్రీ కాదు పురుషుడు కాదు నపుంసకుడు కాదు స్త్రీ పురుష నపుంసక మూర్తియును కాక తిరియ కమర నరాది మూర్తియును కాక కర్మ గుణభేద సరసత్ ప్రకాశి కాక వెనుక నన్నయుతానగు విభుతలంతూ అంటారు భగవంతుడు అంటే జ్యోతిస్వరూపుడు కాంతి చిదాభాస అటువంటి పరమాత్మ ఆడ మగ అంటే అసలు చెప్పడం సాధ్యం కాదు మనం ఆడది అని పూజ చేశామనుకోండి లలిత అమ్మవారు లక్ష్మి సరస్వతి మగవాడు అని పూజ చేశామనుకోండి శ్రీమన్నారాయణుడు లేకపోతే పరమశివుడు బ్రహ్మగారు నిజానికి ఆడ మగ భగవంతుడు అని నిర్ధారణ చేస్తే మన మనస్సుతో ఎలా ప్రీతిగా చూస్తే అలా కనపడతాడంతే అందుకే విఘ్నేశ్వరుడు ఒకవైపు నుంచి చూస్తే దంతం లేకుండా ఉంటాడు ఒకవైపు నుంచి చూస్తే దంతంతో ఉంటాడు ఇప్పుడు ఆయన ఆడ మగ తండ్రి పరమశివుడు ఎలా అర్ధనారీశ్వర స్వరూపమో ఈయన కూడా అంతే అర్ధనారీశ్వర స్వరూపం అందుకే విఘ్నేశ్వరుడి మూర్తి పడితే పక్కన అమ్మవారిని పెట్టారా పెట్టలేదా అన్నదానితో సంబంధం ఉండదు ఇది పెద్ద ఉపాసన రహస్యం నిజానికి ఎందుకంటే అమ్మవారు పక్కన లేకపోతే పూజ చెయ్యం మనం అందుకే మీరు చూడండి పార్వతీ పరమేశ్వరులు లక్ష్మీనారాయణులు సరస్వతి బ్రహ్మ శిచీ పురంధరాభ్యాన్ నమ అరుంధతి వశిష్టాభ్యాన్ నమ ఎప్పుడైనా సరే భార్యతో కలిపి పిలుస్తాం భార్య అంటే ఆయన శక్తి స్వరూపం కలిపి పిలిచి పూజ చేస్తాం మరి వరలక్ష్మి వరసిద్ధి వినాయక వ్రతం చేసేటప్పుడు విఘ్నేశ్వర ప్రతిమ ఒక్కటే కదా పెట్టుకుంటున్నారు పక్కన అమ్మవారిని ఎవరన్నా పెడుతున్నారా పెట్టట్లేదుగా పెట్టనప్పుడు వ్రతం చేయడానికి ఉపాసనకి ఎలా సిద్ధిస్తుంది ఎలా కుదురుతుంది అమ్మవారేది అంటే ఎటువైపు దంతం లేదో అటువైపు నుంచి చూసినప్పుడు ఆయనే అమ్మవారు అర్ధనారీశ్వర స్వరూపంలో ఇంకా మళ్ళీ అమ్మవారు అవసరం లేకుండా అమ్మవారు ఉన్నట్లు దంతం లేని వైపు చూస్తే అదే అమ్మవారు దంతం ఉన్నవైపు చూస్తే అదే పురుషుడు వినాయకుడు కాబట్టి ఇప్పుడు సిద్ధి బుద్ధి ఈ బుద్ధి మనకుంటే సిద్ధి ఆయనతోనే ఉంది కాబట్టి సిద్ధి బుద్ధి సమేత వరలక్ష వరసిద్ధి వినాయక పరబ్రహ్మణి నవహ ఇది విఘ్నేశ్వర స్వరూపానికి ఉపాసనాపరంగా ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన చమత్కారం అది పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని నిరూపణం చేసేటటువంటి స్వరూపం అందుకే అన్నిటికన్నా ఆది ఎక్కడుంటుంది అంటే ఓంకారమునందు ఉంటుంది ప్రణవము ఇలా ఓం అన్నది వేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఏనుగు ముఖం విఘ్నేశ్వరుడి తొండం మీరు గీత గీస్తే అందులో ఓం వస్తుంది ప్రణవస్వరూపంగా నిలబడేటటువంటి వాడు ఎవరు అంటే ప్రణవస్వరూపి పరమశివుడు మళ్ళీ ఆయన కొడుకు ఆత్మావై పుత్రనామాసి అందుకే మళ్ళీ ప్రణవస్వరూపంగా ఉండేటటువంటి వాడు విఘ్నేశ్వరుడు అది ఏనుగు ముఖం కాబట్టే కుదురుతుంది అందుకే మహాదంతి భక్త్రాపి పంచాస్యమాన్య అంతేకాదు అందులో ఇంకొక పెద్ద రహస్యం ఉంది మహాదంతి వక్రాపి ఏనుగుముఖ్ పెద్ద ఏనుగుముఖం ఉన్నవాడు అయి ఉండి కూడా అంటున్నారు 
ఏ ఏనుగుము కంతోనే ఎందుకు ఉండాలి వినాయకుడు ఏనుగుము కంతోనే ఉండవలసిన అవసరం ఏముంది గజముఖాసురుణ్ణి చంపేసిన తరువాత ఇంకా ఆయన మళ్ళీ తన పూర్వముఖాన్ని స్వీకరించచ్చుగా దేవతాస్వరూపం కాబట్టి ఆయన కోరుకుంటే మళ్ళీ ముఖాన్ని మార్చేసుకోవచ్చు కానీ ఆయన ఏనుగు ముఖంతోనే ఉండిపోయాడు ఎందుకు ఏనుగు ముఖంతోనే ఉండాలి అంటే సంస్కృత భాషలో ఒక చమత్కారం ఉంది సంస్కృత భాషలో ముఖము అన్న మాటకి నోరు అన్న మాటకి రెండు పదాలు లేవు ముఖం అంటే నోరు ముఖం అంటే ముఖం మళ్ళీ నోటికి వేరే మాట లేదు వక్త్రం అంటే ముఖం వక్త్రం నోరు శ్రీముఖం అన్నాను అనుకోండి మంచి నోరు కాదు కాదు నేను ముఖం గురించి చెప్తాను అనుకోండి ముఖం తప్ప ముఖం మనకి తెలుగులో అయితే ఆయన ముఖం చూడండి అన్నారనుకోండి ఇదంతా ఆయన నోరు చూడండి అన్నారనుకోండి ఇది ఒక్కటి సంస్కృతంలో ముఖానికి ఒక పేరు నోటికి ఒక పేరు రెండు పదాలు లేవు ఇది విచిత్రం సంస్కృత భాష మొత్తంలో ఇదో విచిత్రం నోటికి ముఖానికి ఒకటే పదం సంస్కృతంలో ఇప్పుడు మహాదంతి వక్త్రాపి శంకరాచార్యుల వారు ఇక్కడ పెట్టారు రహస్యాన్ని తీసుకెళ్ళి మహాదంతి యొక్క వక్త్రంతో ఉండిపోయాడు ఆయన ఏనుగు ముఖంతో ఉండిపోయాడు ఎందుకు ఏనుగు ముఖంతో ఉండిపోవాలి అంటే నేను మీతో ఇందాక చెప్పాను చూశారు ఒక మనుష్యుని యొక్క జీవితము ఎలా ఉండాలి అనేటటువంటి దానికి నిరూపణం చేస్తుంది ఏనుగు యొక్క ముఖం మిగిలిన ముఖాలు ఏవీ కూడా మనిషి జీవితం ఎలా ఉండాలో చెప్పవు మనిషి జీవితం ఎలా ఉండాలో చెప్పేది ఏనుగు ముఖం ఒక్కటే చెప్తుంది ఎందుకని మనుష్యుల ముఖాలన్నిటిలోనూ కూడా కదిలేవి నాలుగుంటాయి మీరు గమనించండి ముఖం ఉందనుకోండి ముఖం అంటే పక్కన చెవులుంటాయి కళ్ళుంటాయి కనుబొమ్మలుంటాయి ముక్కుంటుంది నోరు ఉంటుంది ఇందులో కదిలేవి నాలుగు ఏవి రెండు కనురెప్పలు కనురెప్పలు కదులుతాయి పైకి కిందకి పెదములు కదులుతాయి పైకి కిందకి ఇందులో మీరు బాగా ఈ విషయాన్ని గమనించాలి సుమా శంకరాచార్యులు వారు ఒక మాట అన్నారంటే అన్ని రహస్యాలు రాస్తారు ఆయన కనురెప్పలు కంటిలో అంతర్భాగం కాదు ఎందుకంటే చూసే శక్తి కంటికి లేదు చూసే శక్తి కనురెప్పకి లేదు కంటికి ఉంది కానీ కనురెప్ప చూడ్డానికి పనికి రాదు కంటిని కాపాడడానికి పనికి వస్తుందంతే కానీ పెదవులు నోటిని ముయ్యడానికే కాదు కంటిని కనురెప్ప మూసినట్టు పెదవులు నోటిని ముయ్యడానికే కాదు మాట్లాడడానికి కూడా పనికొస్తాయి మా అన్నది పెదవులు కదపకుండా పలకండి మా అన్న అక్షరాన్ని కుదరదు పెదవులు కదపకుండా పలకండి కుదరదు పెదవులు కది కలిస్తేనే వచ్చే అక్షరాలు కొన్ని ఉన్నాయి పెదవులు కల కలవకపోతే ఆ అక్షరాలు పలకవు కనురెప్పలు కనురెప్ప కదలకపోతే కన్ను చూడలేదు అన్నమాట మాత్రం లేదు కనురెప్పకి చూపులో అంతర్భాగం లేదు పెదవులకు మాటలలో భాగం ఉంది మనిషికి పెదవులు కదులుతుంటాయి మనిషికి అన్నిటికన్నా లౌల్యం దేని మీద అంటే మాటల మీద మనిషికి చాలా చవకబారుగా దొరికేటటువంటి సుఖం ఏమిటంటే మాట్లాడడం ఎందుకని ఏమీ తోచట్లేదు అనుకోండి పక్కింటి వాడిని పిలిచి మాట్లాడడం ఏమీ తోచట్లేదు అనుకోండి ఆయన ఏదో పాపము చదువుకుంటాడు ఆయన ఏదో పని చేసుకుంటాడు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చుని మాట్లాడడం ఆయన ఇంటికి ఎందుకు నీకెటూ పని లేదు ఆయన్ని ఎందుకు పాడు చేస్తావు నా బోటి వాడి గురించి చెప్తున్నాను మీరు అలా చేయరనుకోండి 
ఆయన్ని ఎందుకు పాడు చేయడం అంటే ఓ రూపాయి ఖర్చు అక్కర్లేదు కదూ మాట్లాడుకుంటే చాలు కానీ ఈశ్వరుడు మాట ఎంత గొప్పగా ఇచ్చాడు ఎవ్వరికీ లేదు మాట మనుష్యుడికి ఒక్కడికే ఉంది ఆ మాట చేత ఎంత కష్టంలో ఉన్నవాణ్ణి ఓదార్చవచ్చు మాటతో బ్రతికుదాం అనుకున్నవాణ్ణి కూడా చచ్చిపోయేటట్టు చేసేయచ్చు రామనాసురుడు మాట్లాడిన మాటలకి సీతమ్మ తల్లి చనిపోదాం అనుకోలా అదే సీతమ్మ తల్లి హనుమ మాటలు హనుమ మాట్లాడితే బ్రతుకుదాం అనుకోలా ఒకటి మాటకు బ్రతుకుదాం అనుకుంది ఒకటి మాటకి చచ్చిపోదాం అనుకుంది మాట అంత శక్తివంతమా కాదా అంత శక్తివంతమైనటువంటి మాటకి ఆధారం పెదవులు ఈ పెదవులు కదులుతూ ఉండడం గొప్ప కాదు జీవితంలో ప్రయత్నపూర్వకంగా పెదవులు కదలకుండా ఉంచగలగడం గొప్ప అందుకే మహాత్ములు ఏం చేస్తారంటే మౌనవ్రతం చేస్తూ ఉంటారు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా నోరు విప్పి ఏదైనా మాట్లాడారనుకోండి తెల్లమారేటప్పటికి కనీసం అది రెండు వందల భాషల్లోకి తర్జుమా అయ్యేది ఆయన మాట్లాడారు అంటే సరస్వతీదేవి మాట్లాడింది కామాక్షి పరదేవత మాట్లాడిందని గుర్తు అంత అందుకే నడిచే దేవుడు అని పేర్గాంచారు అటువంటి మహాస్వామి ప్రయత్నపూర్వకంగా కుటీరంలో కొన్నాళ్ళు మౌనంలోకి వెళ్ళిపోయేవారు అసలు మనిషి జీవితంలో చిట్ట చివర పొందవలసిన స్థితి ఏది అంటే మౌనం బతికున్నన్నాళ్ళు ఉపన్యాసం చెప్పకూడదు కొంతకాలం ఉపన్యాసాలు చెప్పాలి ఏదో ఒక పెద్దవాడు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఇంకా విడిచిపెట్టేయాలి ఏదో ఒక రోజున ఇక నేను ఈ ప్రసంగాలు చెయ్యను ఆప్ చేసేయాలి ప్రసంగాలు చేయనివాడైతే ఇక లౌకికమైన మాటలు నేను ఎక్కువ మాట్లాడినా మౌనంలో ఉండాలి అసలు తరించుట ఆత్మను అనుభవించుట అనేటటువంటిది మౌనంలోనే జరుగుతుంది మౌనము ఆత్మని అనుభవించేటటువంటి స్థితి వాక్కు దానికి భంగకరం ఆ మౌనంగా ఉండడం రావాలి మనిషికి అన్నిటికన్నా గొప్పది ఏది అంటే మౌనమే అందుకే ఏ మాట మాట్లాడితే ఏది వస్తుందో అంటారు ఎవరి దగ్గర ఎంత మాట్లాడాలో ఎప్పుడు ఎంత మాట్లాడాలో తెలిసి ఉండాలి భూపసభాంతరాల బల పుష్కళ వాక్యతురత్వ మాజీ బాహాపటు శక్తియున్ ఇషమునందనురక్తి ప్రకృతి సిద్ధగుణంబులు సజ్జనాళికిందంటాడు భర్తృహరి అదే పనిగా మాట్లాడకూడదు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావో అన్నది దృష్టిలో పెట్టుకుని బహు తక్కువ మాట్లాడాలి పెద్దలతో మీరు మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి మీరు మాట్లాడింది బహు తక్కువ ఉండాలి మీరు విన్నది చాలా ఎక్కువ ఉండాలి గురువుగారితో మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి గురువుగారు మాట్లాడింది వినాలి జవాబు చెప్పవలసి వస్తే బహు తక్కువ మాట్లాడాలి అందుకే వాక్కు అంటే స్వామి హనుమ అంత హనుమ లంకాపట్టణానికి వెళ్ళి సీతమ్మ తల్లి దర్శనం చేసి రాక్షస సంహారం చేసి తిరిగి వస్తే అంగదుండి కూర్చోపెట్టి వానరుల్ని కూర్చోపెట్టి మాట్లాడితే తను వెళ్ళిన విషయాలన్నీ వర్ణిస్తారు రాముడు పిలిచి ఏమైందని అడిగితే దృష్ట్వా సీత అంటారు సీతమ్మ చూడబడినది అంతే పెద్దల దగ్గర ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు పెద్దల దగ్గర వినాలి జీవితంలో మౌనం పాటించాలి తక్కువ మాట్లాడాలి ఎవరు ఎక్కువ మాట్లాడతాడో వాడి ఆయుర్దాయం తరిగిపోతుంది నూరు సంవత్సరములు బ్రతకవలసిన వాడు ఎక్కువ మాట్లాడేటటువంటి అవసరాన్ని పెట్టుకుంటే ఎనభై సంవత్సరాలకు వెళ్ళిపోతాడు ఎవరు ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఉంటాడో వాడు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవుతాడు అందుకే గురువు చేసేటటువంటి మహాత్యాగం ఏమిటి అంటే పది మందికి మంచి మాటలు చెప్పడమే గురువుగారు మాట్లాడకుండా కూర్చుంటే లోకానికి జ్ఞానం ఎలా అందుతుంది 
తన ఆయుర్దాయం పోతోందని తెలుసు తెలిసి మాట్లాడుతున్నాడు అది గురువు చేసే త్యాగం అందుకే గురువు శరీరాన్ని శిష్యులు రక్షించుకుంటాడు మిగిలిన పనుల విషయంలో గురువుగారు ఇబ్బంది పడకుండా చూసుకుంటూ ఉంటారు కారణం ఏమిటంటే గురువుగారు ఎక్కువ కాలం బ్రతకాలి బ్రతకపోతే దారి చూపించేవాడు ఎవరు అందుకని అంతేకాని అదే పనిగా మాట్లాడండి 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 అనరు కారణం ఏమిటంటే గురువు ఎక్కువ కాలం బ్రతకాలి కాబట్టి లేకపోతే లోకంలో దారి చూపించేవాడు ఉండడని ఈ మౌనంగా ఉండండి అని చెప్పవలసి వస్తే మనం ఏమంటాం అంట నోటి మీద వేలేసి చూపిస్తాం ఇలాగా ఇలా వేలు పెడతాం చెయ్యి ఇలా అడ్డు పెట్టామంటే దానికి రెండు అర్థాలు ఇలా అన్నాననుకోండి మాట్లాడకండి ఇలా పెట్టుకున్నాననుకోండి నోటికి చెయ్యడ్డు ఎదురుగుండా ఉన్నవారు పెద్దలు అని గుర్తు ఎక్కువ నేను మాట్లాడను బహు తక్కువ మాట్లాడతాను ఎక్కువ వింటాను అని గుర్తేమిటంటే ఇలా పెట్టు కూర్చుంటాం నేను మా గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాననుకోండి ఇలా కూర్చుంటాను మొదట వెళ్ళగానే అంటే గురువుగారు నేను ఎక్కువ మాట్లాడను మీరు మాట్లాడింది నేను వింటాను ఇలా చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకున్నాడు అంటే వాడికి జీవితంలో ఎలా బ్రతకాలో ఎన్ని మాటలు మాట్లాడాలో ఎంత మౌనం పాటించాలో వాడికి తెలుసని గుర్తు అందుకే ఇప్పటికీ దేవతా స్వరూపాల్లో హనుమ ఒక్కరే ఇలా పెడతారు ఆజ్ఞాపాలక హనుమ అని రామచంద్రమూర్తి దగ్గర ఉంటే ఇలా ఉంటారు హనుమ మీరు ఇప్పటికీ తిరుపతి పెడితే తీర్థం ఇచ్చే దగ్గర చూస్తే ఇలా పెట్టుంటారు క్యాలెండర్లు కూడా వచ్చాయి ఆ మధ్య అందులో ఉంటారు ఇలా చెయ్యి అడ్డు పెట్టి ఇలా పెట్టుకుని ఉంటారు ఇలా నిలువుగా పెట్టుంటారు ఆజ్ఞాపాలక హనుమ అంటారు మనిషి ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు తక్కువ మాట్లాడాలి ఎక్కువ వినాలి అందుకే ఒక నోరు రెండు చెవులు ఇది లోకానికి చెప్పడానికి ఏనుగు యొక్క ముఖం చెప్తుంది అందుకే మీరు చూడండి చెయ్యి వేరుగా ఉంటుంది నోరు వేరుగా ఉంటుంది మిగిలిన ప్రాణులకి చెయ్యి ఇలా అడ్డం పెడితేనే తెలుస్తుంది ఏనుగు ఒక్కదానికి మాత్రం నోటికి అడ్డంగా చెయ్యి వస్తుంది నోరు కిందకు ఉంటుంది తొండం అడ్డంగా ఉంటుంది దాని తొండమే దానికి చెయ్యి అయినప్పుడు తొండం అడ్డంగా ఉంది అంటే చెయ్యి అడ్డంగా ఉందా లేదా నోటికి అడ్డంగా చెయ్యి పెట్టుకున్నటువంటి ప్రాణి ఎవరు తనంత తానుగా ఏనుగు ఒక్కటే దంతములు రెండు పక్కకి ఉంటాయి అవి నవలడానికి పనికిరావు అంటే తినడం కోసం దంతాలు కాదు మాట్లాడడం కోసం నోరు కాదు బహు తక్కువ మాట్లాడి ఎక్కువ విని మౌనము చేత తరించు ఇది లోకానికి సందేశమిచ్చేటటువంటిది సమస్త మనుష్య జాతికి గురువుగా నిలబడి మాట్లాడగలిగినటువంటి ముఖం తనంత తానుగా ఉన్న ఏకైక ప్రాణి ఏనుగు అందుకే ఏనుగు ముఖానికి అంత గొప్పతనం ఉంది మహాదంతి వక్రాపి అని శంకర భగవత్పాదులు అనడానికి కారణం అది అంత పెద్ద ఏనుగు ముఖం ఉన్నవాడు అందుకే విఘ్నేశ్వరుడికి దండం పెట్టుకోండి అని పిల్లలతో దండం పెట్టిస్తుంటారు తప్పకుండా ఎందుకని నువ్వు తెలుసుకోవడం కాదు ఎక్కడ ఎంత మాట్లాడాలో తెలిసి ఉండడం కూడా చాలా అవసరం ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏది జ్ఞాపకం రావాలో అది రావాలి ఎక్కడ ఎక్కువ మాట్లాడకూడదో అక్కడ మాట్లాడకుండా కూర్చోగలగాలి నేను ఇక్కడికి వచ్చాననుకోండి మాట్లాడకుండా కూర్చోకూడదు నేను మాట్లాడినంతసేపు ధారాళంగా మాట్లాడాలి నేను రేపు ఉద్యోగం చేయడానికి వెళ్ళాననుకోండి నిశ్శబ్దంగా కూర్చుని నా పని నేను చేసుకోవాలి అక్కడికి కూడా వెళ్ళి నేను వినాయక వైభవం చెప్తానండి అన్నాననుకోండి నువ్వు ఉద్యోగంలోకి రావద్దని చెప్తారు కదా ఎక్కడ ఏం చెయ్యాలో అది చెయ్యాలి అంతేకాని అన్ని వేళలా ఒకలా ప్రవర్తించకూడదు అదే పనిగా మాట్లాడుతూ ఉండకూడదు మనిషి అది చాంచల్య బుద్ధి 
మనిషి తొందరగా పాడయ్యేది ఎక్కువ పాపాన్ని మూట కట్టుకునేది దేనివల్ల అంటే మాటల వలననే మూట కట్టుకుంటాడు ఎందుకంటే మాటకి లౌల్యం ఉంటుంది అందులో ఒక సంతోషం ఉంటుంది అవతల వాడిని వెటకారం చేసి మాట్లాడడంలో ఓ సంతోషం ఉంటుంది అదే పనిగా వెటకారం ఆడుతున్నాడు అనుకోండి పాపం మూట కట్టుకుంటాడు ఎక్కువ పాపం దేనివల్ల మూట కట్టుకుంటాడు అంటే మాటల చేత మూట కట్టుకుంటాడు అందుకే దోషం దొల్లకుండా ఉండాలి అంటే తక్కువ మాటలు మాట్లాడాలి తప్ప ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు నోటికి చెయ్యడ్డు పెట్టుకుని మనుష్య ప్రాణి ఎలా బ్రతకాలో సూచించేటటువంటి ముఖము తనంత తానుగా ఉన్నవాడెవరు అంటే విఘ్నేశ్వరుడు పైగా వేదం ప్రమాణ వాక్కు మనకి ఆ వేదం ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశుల్లో మూడు ప్రాణులను ఉత్కృష్ట ప్రాణులు అని పిలిచింది ఉత్కృష్ట ప్రాణులు అంటే చాలా గొప్పవి అంది ఏ కారణం చేత వీళ్ళు ముగ్గురు గొప్పవారు అని అడిగారు అడిగితే వేదం ఈ ముగ్గురు ద్వైపములు అంది ద్వైపం ద్వైపం అంటే ఏదైనా పుచ్చుకోవాలి లోపలికి అంటే రెండు అంచెలలో తీసుకోవాలి ఒకరికి ఇచ్చేయాలి అంటే ఒక అంచెలో ఇచ్చేస్తే అటువంటి ప్రాణులని ద్వైపములంటారు తప్ప ఒక అంచెలో లోపలికి పుచ్చుకుని ఇచ్చేటప్పుడు రెండు అంచెల్లో ఇచ్చిందనుకోండి హీన ప్రాణి అని గుర్తు రెండు అంచెలలో లోపలికి పుచ్చుకుని ఒక అంచెలో బయటికి ఇచ్చే ప్రాణులు అన్ని ప్రాణులలో మూడే ఉన్నాయి ఒకటి మనుష్యుడు రెండు కోతి మూడు ఏనుగు నాలుగు లేదు నేను చెప్పట్లేదు వేదం చెప్పింది ఈ మాట ఎందుకని నేను అన్నం తినాలనుకోండి లేకపోతే నేను పండు తినాలనుకున్నాను అనుకోండి ముందు చెయ్యి పెట్టి పండు పట్టుకోవాలి ఒకటి తెచ్చి నోటి దగ్గర పెట్టుకోవాలి రెండు రెండు అంచెల్లో కదుపుచ్చుకుంటున్నాను అన్నం తినాలి చెయ్యి పెట్టి అన్నం ముద్ద తీయాలి అప్పుడు నోట్లో పెట్టుకోవాలి రెండు రెండు అంచెలు నేను మీ దగ్గర నుంచి ఓ యాపిల్ పండు పుచ్చుకోవాలి నేను ఇలా తీసుకోవాలి నా దగ్గర పెట్టుకోవాలి రెండు అంచెలు పుచ్చుకోవాలంటే రెండు అంచెలు ఇవ్వాలంటే నేను మీకు పండిచ్చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి ఇలా తీసి ఇచ్చేస్తాను ఇచ్చేసేటప్పుడు ఒక్కంచే పుచ్చుకోవాలంటే రెండు అంచెలు అంటే పుచ్చుకోవడం తక్కువ పుచ్చుకో ఒకరికి పెట్టుకోవడం ఎక్కువ పెట్టుకో ఇది సహజంగా ఉన్న ప్రాణులు ఏవి అంటే రెండే కోతి అంతే చేత్తో ఒకసారి పుచ్చుకుని నోట్లో పెట్టుకు తింటుంది అది అదే కాలుగా వాడుకుంటుంది మళ్ళీ ఇలా పట్టుకుని నోట్లో పెట్టుకుంటుంది ఏనుగంతే తొండంతో పట్టుకుంటుంది నోట్లో పెట్టుకుంటుంది ఇచ్చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి అక్కడ ఉన్న అరటిపళ్ళ అత్తలం తీసి ఇచ్చేస్తుంది ఇవ్వడం ఒక అంచె పుచ్చుకోవడం రెండంచెలు అసలు మనిషి బతుకు ఎలా ఉండాలో చెప్పేటటువంటివి అలా బ్రతికేటటువంటివి చెయ్యడంలోనే ఇలా చెయ్యడం ద్వారా నువ్వు ఎలా బ్రతకాలో నేర్చుకో అన్నది అంతర్లీనంగా ఉండేటటువంటి ప్రాణులు అటువంటి శరీరాలు రెండిటి ఈ రెండు అంచెలలో పుచ్చుకునేవి ఒకంచెలో ఇచ్చేవి మూడు ప్రాణులే అందులో ఏనుగు ఒకటి అందుకే ఏనుగు ముఖానికి అంత ప్రశస్తి వచ్చింది ద్వైపం కాబట్టది అందుకని మహాదంతి వక్రాపి పంచాస్యమాన్య అంతేనా కాదు మహాదంతి అంటే పెద్ద ఏనుగు ఏనుగు ముఖాన్ని మీరు తెలిసి కానీ తెలియక కానీ చూశారనుకోండి అందుకే పూర్వం మహారాజులు ఇంటి ముందు ఎప్పుడు కూడా ఏనుగులు నిలబడి ఉండేవి ఎక్కడో ఏనుగుల శాలలో కట్టడం కాదు మహారాజు ఇంటి ఎదురుగుండా ఏనుగులు ఎప్పుడు భీంకరిస్తుంటాయి రావణాసురుడు పరమశివుడు మీద స్తోత్రం చేశాడు స్తోత్రం చేసి దానికి ఫలశ్రుతి చెప్పాడు 
ప్రతిరోజు ప్రదోష వేళలో ఎవరు ఈ స్తోత్రం చదువుతారో వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఏనుగులు తొండములెత్తి ఘీంకరిస్తుంటాయి అన్నాడు ఏనుగు ప్రతిరోజు చూడబడినా ఏనుగు కనపడినా ఆఖరికి కలలో ఏనుగు కనపడ్డా అది ఏదో విశేషమైన అదృష్టాన్ని కటాక్షిస్తుంది ఏనుగు ముఖాన్ని ఒకసారి చూస్తే చాలు ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది పేడ పోతుంది అంత గొప్పది ఏనుగు ఎందువలన అంటే ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలంలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది అందుకే ఒక చక్రవర్తి వెళ్ళాలి అంటే ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలానికి దగ్గరగా అంబారీ కట్టి కూర్చోపెడతారు ఎందుకని ఆయన చక్రవర్తి కాబట్టి లక్ష్మీస్థానం మీద పెడతాడు ఒక మహావిద్వాంసుడు ఉన్నాడనుకోండి అంతటి మహావిద్వాంసుడు అంటే ఆయన్ని గౌరవించాలి అంటే ఏనుగు మీద కూర్చోపెట్టి పురవీధులలో ఉరిరిగింపు చేస్తారు గజారోహణం చేశారండి ఆయనకి అంటారంటే ఏనుగు ఎక్కించారండి ఆయన్ని అంటారు ఏనుగు ఒక్కటే అంత ఉత్కృష్ట ప్రాణి లక్ష్మీస్థానం కుంభస్థలంలో ఉంటుంది ఐదు చోట్లే ఉంటుంది లక్ష్మీదేవి ఒకటి ఏనుగు కుంభస్థలం రెండు ఆవు యొక్క వెనక తట్టు మూడు తామర పువ్వు నాలుగు మారేడుదలం యొక్క వెనుక భాగం అంటే ఈనెలు ఉంటాయే ఆ ఈనెలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఐదవది పెళ్ళైనటువంటి ఆడది అంటే సువాసిని యొక్క పాపట ప్రారంభస్థానం బొట్టు ఇక్కడ పెట్టుకుంటారు మంచిదే ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ బొట్టు ఉంది అంటే లక్ష్మీ కటాక్ష ఉంటుంది భర్తకి లక్ష్మి ఎందుకు ఉంటుంది అంటే భార్య ఇక్కడ బొట్టు పెట్టుకుంటుంది కాబట్టి సువాసిని యొక్క పాపట ప్రారంభస్థానం లక్ష్మీస్థానం ఈ ఐదు లక్ష్మీస్థానాలు అందులో ఏనుగు కుంభస్థలం ఒకటి ప్రతిరోజు తెలిసి కానీ తెలియక కానీ ఏనుగు వంక ఏనుగు ముఖం వంక ఓసారి చూశారనుకోండి అలక్ష్మి తొలగిపోతుంది లక్ష్మి కటాక్షిస్తుంది అంటే ఏది దరిద్రాన్ని కల్పిస్తుందో ఏది దురదృష్టాన్ని ఇస్తుందో అది దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది ఏది కలిసి వచ్చేట్టు చేస్తుందో అది కలిసి వచ్చేటట్టు చేస్తుంది ఇది దేని వలన సంభవము అంటే ఏనుగు యొక్క ముఖాన్ని చూడడం వల్ల సంభవం ప్రతిరోజు ఏనుగు ముఖం మనకు ఎలా కనపడుతుంది అందుకే తాను దేవతాస్వరూపమై ఏనుగు ముఖంతో నిలబడ్డాడైన మనం ఆదౌ పూజ్యోగణాధిప ఒక్కసారి విఘ్నేశ్వరుడి మూర్తి వంక చూసి ఇలా నమస్కారం చేశామనుకోండి ఏనుగు ముఖాన్ని తెలిసో తెలియకో మీరు చూశారు కాబట్టి దురదృష్టం పక్క కెడుతుంది అదృష్టం కలిసి వస్తుంది అంతటి అనుగ్రహాన్ని ఇవ్వగలిగిన వాడు ఎవరు అంటే ఒక్క ఏనుగు ముఖంతో ఉండేటటువంటి విఘ్నేశ్వరుడి వలన మాత్రమే సంభవమవుతుంది అందుకే శ్లోకం పూర్తి చేస్తూ కళ్యాణ రూప అన్నారు శంకరాచార్యుల వారు కళ్యాణ రూప అంటే చూసినంత మాత్రం చేత ఎవరు శోభనములను ఇవ్వగలరో ఎవరు శుభములను కటాక్షించగలరో అటువంటి వాణ్ణి కళ్యాణమూర్తి అని పిలుస్తారు అంటే మనకి శుభములను ఇవ్వగలిగిన వాడు ఆయనకి మీరు ప్రత్యేకంగా ఇంకా ఏం చేశారు అన్నదానితో సంబంధం ఉండదు మీరొక్కసారి ఆయన వంక చూస్తే చాలు ఆయన సమస్త అనుగ్రహములను ఇచ్చేస్తారు అలా ఇవ్వగలిగినటువంటి కళ్యాణ రూపం ఉన్నవాడు కాబట్టి ఆయన మహాదంతి వక్రాపి పంచాస్యమాన్య అంత గొప్ప ఏనుగు ముఖంతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు అంతేనా దాని విశేషం కాదు అందులో ఇంకొక పెద్ద రహస్యం ఉంది ప్రాణులన్నిటిలోకి పెద్ద ప్రాణి ఏది అంటే ఏనుగు కానీ దానికి ఒక గొప్ప వైభవం కూడా ఉంది బుద్ధి అన్ని ప్రాణులలో ఎవరికి ఎక్కువ అంటే ఏనుక్కి ఎక్కువ సూక్ష్మబుద్ధి అంటారు 
అది ఉపయోగించడం కూడా అలా ఉపయోగిస్తుంది దానికి కళ్ళు చిన్ని చిన్ని కళ్ళు ఉంటాయి మీరు ఒక పెద్ద దూలం అక్కడ పడేసి ఎత్తన్నారనుకోండి అది తొండం పెట్టి చుట్టి ఎత్తుతుంది మీరు ఒక చిన్న గుండు సూది కింద పడేసి ఎత్తన్నారనుకోండి అది పరమ సౌలభ్యంగా తొండానికి గుచ్చుకోకుండా గుండు సూది నెత్తి మీ చేతి గుచ్చుకోకుండా చేతిలో పెడుతుంది అంత సూక్ష్మమైన విషయాన్ని పట్టుకుంటుంది అంత స్థూలమైన విషయాన్ని పట్టుకుంటుంది అనూరణీయాన్ మహతోమహీయాన్ అంత చిన్నదాని దగ్గరికి వస్తుంది అంత పెద్దదాని దగ్గరికి వెళుతుంది ఇంత బుద్ధి వికసనం కలిగినటువంటి ప్రాణి లోకంలో ఏనుగొక్కటే మిగిలిన దేనికి కూడా వైభవం లేదు రెండు ఏనుగు ఒక్కదానికే ఒక విశేషం మిగిలిన ఏ ప్రాణికి ఆ విశేషం లేదు కొన్నాళ్ళు మచ్చిక చేసుకున్నారనుకోండి దాన్ని కట్టడానికి తీసుకొస్తున్నారనుకోండి అది మొరాయిస్తుంది రాదు అంతవరకు ఎందుకంటే ఒక ఆవు ఉందనుకోండి పరదేవతాస్వరూపం కానీ ఆవుని మీరు కొంతసేపు బీడిలో వదిలేసి మీరు కట్టుకోయి దగ్గరికి ఆవుని తీసుకొస్తున్నారనుకోండి అది రాదు మొరాయిస్తుంది కాళ్ళు నిగడదని నేను రానంటుంది గట్టిగా లాగి తీసుకురావాలి పలు పట్టుకొని ఒక్క ఏనుగు మాత్రం ఏం చేస్తుందో తెలుసా దానికి తెలుసు నేను తలుచుకుంటే పక్కన ఉన్నటువంటి మామటి వాణ్ణి తొండం పెట్టి చుట్టి నేలకేసి కొట్టగలను కింద పారేసి నా పాదం పెట్టి తొక్కేయగలనని తెలుసు ఇంత తెలిసి ఉండి కూడా ఏనుగు తన మీదకెక్కడానికి తానే సాధనమవుతుంది ఏనుగు ఎక్కడం అంత తేలిక కాదు నిచ్చెనో ఏదో ఉండాలి అది పక్కకు పోయిందనుకోండి నిచ్చెన కింద పడిపోతుంది కానీ ఏనుగు తన మీదకెక్కడానికి తన కాలు తాను చాపుతుంది మీరు ఎప్పుడన్నా చూశారో లేదో నాకు తెలీదు గురువాయూరులో రాత్రి ఏనుగులు వెడతాయి కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క మూర్తిని పట్టుకుని ముందు భద్రగజం వస్తుంది భద్రగజం అంటే ఇగో ఈ పందిరి ఎంత ఎత్తుందో ఇంచుమించు అంత ఎత్తు ఆ పూలదండ అంత ఎత్తు వరకు ఉంటుంది ఏనుగు అది ఏదో నల్ల కొండ వచ్చినట్టు ఉంటుంది అంత పెద్ద ఏనుగు వస్తుంది ముందు వెనక మిగిలిన ఏనుగులన్నీ వస్తాయి దాని మీద కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క మూర్తిని పెడతారు అక్కడ కూర్చోవాలి ఎవరు గుళ్ళు అర్చకుడు అక్కడ కూర్చుని స్వామివారికి చామరం వేస్తూ గుడి చుట్టూ తిరగాలి ఏనుగు ఎలా ఎక్కుతాడు దాని మీదకి మీరు ఎప్పుడైనా చూడాలి చమత్కారం దాన్ని గట్టిగా అరుస్తారు మామటి అరవగానే అది ఏం చేస్తుందంటే ఒక్క కాలు ఇలా ఓ పక్కకి జాపుతుంది జాపి విచిత్రం ఏమిటంటే దాని సంధిబంధములు బయటికి వచ్చేట్టుగా పెడుతుంది అంటే ఇలా సొట్టలు పడేటట్టుగా పెట్టి పైన ఉన్న విగ్రహం కింద పడకుండా తల ఇలా కొద్దిగా ఉంచుతుంది అర్చకుడు ఏం చేస్తాడంటే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఎక్కడ సొట్ట పెట్టిందో అక్కడ కాలు పెట్టి గభాలన పైకి దూకిదని చెవు పట్టుకుంటాడు చెవి పట్టుకుని తల కదపకుండా అలాగే నించుంటుంది కొబ్బరి చెట్టు ఎక్కినట్టు అంచెల మీద ఎక్కేసి ఆ పైకి ఎక్కి కూర్చుంటాడు తన మీదకెక్కడానికి తానే సాధనమవుతుంది తనని తెలుసుకోవడానికి తానే సాధనమై తానే అనుగ్రహిస్తాడు విఘ్నేశ్వరుడిగా అందుకే ఏనుగు ముఖంతో ఉంటాడు ఆయన్ని తెలుసుకోవడం ఎవరికి సాధ్యం కానీ ఒక్క నమస్కారం పెడితే ఆయన అర్థమయ్యేటట్టు ఆయనే అనుగ్రహిస్తాడు మామటికి ఏనుగు లొంగిపోతుంది బక్క మామటిని తొండం పెట్టి చుట్టి నేలకేసి కొట్టేయగలదాం కానీ మీరు ఎప్పుడన్నా చూశారో లేదో ఏనుగుల శాల అని ఉంటుంది ఏనుగుల శాల దాకా పెడతారు వెళ్ళిన తర్వాత పెద్ద ఇనప గొలుసు ఉంటుంది దాన్ని కాలుకి చుట్టాలి ఏనుగు కాలుకి చుట్టి కడతారు మెడక్ కట్టరు పెద్ద గొలుసు అక్కడ పడు ఉంటే 
దాన్ని ఎత్తి ఏనుగు కాలుకి తిప్పాలంటే చాలా కష్టం ఏను ఏం చేస్తుందంటే మామటి పక్కన వచ్చి నిలబడితే తన కాలు ముందుకి పెట్టి గుండ్రంగా స్తంభంలా ఉంటుంది ఆ స్తంభం పక్కన తన కాలు చాపి తన తొండంతో గొలుసు తీసి చిక్కు లేకుండా చేసి తన కాలు చుట్టూ తిప్పి మామటి చేతికి ఇస్తుంది యువతలకి తిప్పి తాళం కప్పేసేస్తాడు ఇప్పుడు తనని కట్టడానికి కాలు చాపింది ఎవరు ఏనుగే తన కాలుకి గొలుసు చుట్టుకున్నది ఎవరు ఏనుగే తాళం వేసేయమని అందించింది ఎవరు ఏనుగే ఇంత గొప్ప పరమాత్మ అయినటువంటి విఘ్నేశ్వరుడు మనలాంటి చిన్న భక్తుడికి వశుడైపోయి నేను నీ చేత బంధింపబడతానరా అని మన గుండెల్లో కూర్చుంటాడు నేను తొందరగా వశపడిపోతాను సుమా ఒక్క నమస్కారం భక్తితో చేస్తే చాలు నేను మీ వెంట ఉంటానని చెప్పడానికి ఆయన మహాదంతి వక్త్రాపి పంచాస్యమాన్య ఏనుగు ముఖంతో ఉంటాడు శంకర భగవత్పాదులు ఏదైనా ఒక్క మాట అన్నారనుకోండి ఆయన ఏమి ఏదో మామూలుగా అనరు అసలు ఏనుగురి సింహం పూచేయడం ఏమిటిరా అన్న ఆలోచన వచ్చేటప్పటికే అలా ఎక్కడ పూచేసిందండి అని అడిగి తెలుసుకోవడమే పెద్ద ధ్యానం అలా ధ్యానం చేయిస్తారు ఏనుగు ముఖంతోనే విఘ్నేశ్వరుడు ఉండిపోవడం వెనక ఇన్ని మహత్తరమైనటువంటి కారణములు ఉన్నాయి ఇన్ని కారణముల చేత ఆయన ఏనుగు ముఖంతో ఉన్నాడు అటువంటి వాణ్ణి విధీంద్రాది మృగ్యా గణేశాభిధామే అన్నారు విధీంద్రాది మృగ్యా అంటే విధి అంటే బ్రహ్మగారు ఇంద్ర అంటే దేవేంద్రుడు దేవతలందరికీ కూడా అధిపతి అటువంటి ఆది మొదలైన వారితో మొదలు పెట్టి విఘ్నేశ్వరుడి వలన ఉపకారమును పొందనటువంటి వారు లేరు విఘ్నేశ్వరుడి వలన ఉపకారం పొందకుండా జీవితంలో ముందుకెడతాను అనేటటువంటి వాడు ఉండడు ఆయన ఉపకారం ఉంటేనే ముందుకెళ్ళడం ఆయన ఉపకారం పొందకుండా నేను ముందుకెడతానండి అంటే జరగదు అందుకే విధీంద్రాది ఆది రెండు అక్షరాలు వేయడం వెనక రహస్యం అది మీరు చూడండి అసలు విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క అండదండలు లేకుండా నిలబడడం అనేటటువంటిది ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాదు ఎందుకని నేను మీకు ఇంతకు ముందు ఒకసారి చెప్పా పరమశివుడంతటి వాడు త్రిపురాసుర సంహారం చెయ్యవలసి వస్తే రథానికి ఇరుసు విరిగిపోతే విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క పూజ చేసి ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొంది మళ్ళీ ఆ ఇరుసు సక్రమంగా ఏర్పడితే రథం నడిస్తే త్రిపురాసుర సంహారం చేశాడు పార్వతీదేవి విఘ్నేశ్వర సహాయంతో భండాసుర సంహారం చేసింది మీరు లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం చదువుతుంటారు కదా చదువుతున్నప్పుడు అందులో భండాసురుడికి లలితాదేవికి జరిగినటువంటి యుద్ధాన్ని వర్ణిస్తారు ఆమె అగ్నిప్రాకారాన్ని నిర్మించింది అగ్నిహోత్రంతో కోట కట్టింది అందులో ఆవిడ సైన్యాలన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ స్త్రీలు దేవతాగణాలు అందరూ ఆవిడతో ఆవిడ పనుపున యుద్ధం చేస్తున్నారు భండాసురుడు ఏం చేశాడంటే ఒక్కొక్క అస్త్రం ఉంటుంది లోకంలో ఆ అస్త్రం ప్రయోగించినప్పుడు ఒక్కొక్క ఫలితం ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఏదో ఆటమ్ బాంబు హైడ్రోజన్ బాంబు న్యూక్లియర్ బాంబు అనే రకరకాల ఆయుధాలు వచ్చాయి అలా ఆ రోజుల్లో అస్త్రాలు ఉండేవి ఆ శబ్దశక్తి మంత్రము చేత పనిచేస్తాయి ఏదో జృంభణాస్త్రము అన్నారనుకోండి అది అభిమంత్రించి విడిచిపెడితే అందరికీ ఆవలింతొచ్చి మొత్తొచ్చి పడుకుంటారు అలా ఆయన ఏం చేశాడంటే అమ్మవారి యొక్క అగ్ని కోటలోకి మహాగణేశ యంత్రాన్ని విసిరి అది ఆ కోటలో ఎవరికీ కనపడకుండా ఒక మూల మట్టిలో కప్పెట్టేశాడు ఇప్పుడు అది పైకి కనపడదు యంత్రం లోపల పెట్టేస్తారు యంత్రాన్ని ఇప్పుడు పైన పెట్టరు యంత్రం భూమి లోపల పెడతారు 
కానీ దాని శక్తి పైకి వస్తూ ఉంటుంది వచ్చి ఆ కార్యక్రమాన్ని అంతటినీ నడిపించేస్తుంటుంది ఆ శక్తి ఉంటుంది యంత్రానికి వాడు మహాగణేశ యంత్రాన్ని పెట్టాడు భండాసుడు ఆ యంత్రం ఎప్పుడైతే పెట్టాడో అమ్మవారి సైన్యం అంతట్లో ఒక ఆలోచన వచ్చింది అసలు మనం ఎందుకు చేయాలి ఈవిడ పనుకున్న యుద్ధం మనందరం యుద్ధం చేయడం ఏమిటి ఈవిడ మనకి చక్రవర్తిని ఏమిటి మనం ఎందుకు యుద్ధం చేయాలి మనం చెయ్యొద్దు మనందరం కూడా ఆయుధాలు విడిచిపెట్టేసి దూరంగా పోదాం అని వాళ్ళందరూ ఆయుధాలు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు యుద్ధంలో అమ్మవారి పనుకున్న యుద్ధం చేసేటటువంటి సైన్యం లేకుండా పోయింది ఎంత ఆశ్చర్యం అప్పుడు అమ్మవారు ఆలోచించింది ఎందుకు ఇలా జరిగిందని ఓ మహాగణేశ యంత్రాన్ని పెట్టేవాడు ఆ విఘ్నయంత్రాన్ని పెట్టడం వల్ల నా సైన్యం అంతా కూడా నా పట్ల విముఖులైపోయారు నాకు విఘ్నం వచ్చింది ఇప్పుడు నా సైన్యం నాకే ఉపకారం చేయట్లేదు విఘ్నం వచ్చిందా లేదా ఇది పోగొట్టాలంటే ఒక్క విఘ్నేశ్వరుడు పోగొట్టాలి ఆవిడ ఏం చేసింది మళ్ళీ అవతారంగా రావాలి అంటే ఆయన అంతకు ముందు లేనివాడనుకోకూడదు ఎప్పుడూ ఉంటాడు అవతారంగా వస్తూ ఉంటాడు విఘ్నేశ్వరుడు పుట్టడం కోసం ఆవిడ ఏం చేసింది తన భర్త మహాకామేశ్వరుడు ఉన్నాడు ఆయన ఇటు కుడి పక్కన కూర్చుంటే అడం పక్కన అమ్మవారు కూర్చుంటుంది ఒక్కసారి కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీ గణేశ్వర చదువుతున్నారు కదా లలితా సహస్రంలో మీరు మహాకామేశ్వరుడి వంక ప్రేమతో చూసింది నవ్వుతూ మహాకామేశ్వరుడు మహాకామేశ్వరి లలితా పరాభట్టారిక వంక ప్రేమతో చూశాడు ఇద్దరు నవ్వుతూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకునేటప్పటికీ ఇద్దరి నవ్వుల యొక్క కాంతులలోంచి విఘ్నేశ్వరుడు పుట్టాడు ఒక్కసారి అమ్మకి నమస్కారం చేసి మీకు చెప్పే కదా సదాబాల రూపాపి అందుకు శంకరాచార్యులు వారు అంటారు పిల్లవాడిగానే ఉపకారం చేస్తామని అందుకే పిల్లలకు అబ్బరిచక్క తింటే ఆయనకి అంత ఇష్టం మీకు విచిత్రం ఏంటంటే విఘ్నేశ్వరుడికి నైవేద్యం పెట్టినటువంటి ప్రసాదాన్ని ముందు పిల్లలకి పెట్టకుండా పెద్దవాళ్ళు తినేస్తే ఆయన చికాకు పడతాడు పిల్లలకి పెట్టాలి ప్రసాదం కాబట్టి మిగిలిన చోట్ల అంతా పెద్దవాళ్ళకి పెడతారు విఐపీలని విఐపీలు ఎవరంటే విఘ్నేశ్వరుడికి పిల్లలు పిల్లలకి పెట్టాలి కాబట్టి మహానుభావుడు విఘ్నేశ్వరుడు ఏం చేశాడంటే అవతారంగా వచ్చి అమ్మ చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసి నమస్కారం చేసి అమ్మ ఆజ్ఞ ఏం చేయమంటా ఉన్నాడు ఒరేవాడు విఘ్నయంత్రాన్ని తీసుకొచ్చి అగ్ని ప్రాకారంలో ఎక్కడో పాతి పెట్టాడరా నా సైన్యం అంతా నాకు విముఖులైపోయారు ఆ యంత్రాన్ని పగలగొట్టేయండి అమ్మవారు ఆయనకి సంబంధించిన యంత్రమే ఇది విఘ్నయంత్రం ఆయనకి తెలియదు ఎక్కడ ఉంటుందో ఆయన వచ్చి చూశాడు పసిగట్టాడు ఇక్కడుంది విఘ్నయంత్రం అని మహాగణేష నిర్భిన్న విఘ్నయంత్ర ప్రహర్షిత వెంటనే చూసి తొండంతో అదంతా తవ్వేసి పైకి తీశాడు తీసి ఆ యంత్రాన్ని తన యొక్క దంతముల తీత పొడిచి బదలగొట్టేశాడు బదలగొట్టేగానే అమ్మవారి సైన్యం అంతా లేచింది ఇదేమిటి ఇంత పొరపాటు చేశాం అమ్మవారి దగ్గర మనం కింకర్లుగా ఉండి తల్లి పనుపున యుద్ధం చేయకపోవడం ఏమిటి చాలా పెద్ద తప్పు చేశాం మనం బయలుదేరండి మనందరం అమ్మవారి పనుపున యుద్ధం చేస్తామని యుద్ధానికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు అమ్మవారు ప్రహర్షిత తన కొడుకు చేసిన ఉపకారానికి ఆవిడ పొంగిపోయింది అమ్మవారికి కూడా భండాసురుడితో యుద్ధం జరిగినప్పుడు విఘ్నేశ్వరుడు ఉపకారం చేశాడా లేదా తండ్రికి ఉపకారం చేశాడు తల్లికి ఉపకారం చేశాడు మేనమామ శ్రీ మహావిష్ణువుకు ఉపకారం చేశాడు నిన్ననే చెప్పా మీకు రంగనాథస్వామిని శ్రీరంగంలో ఉండేటట్టుగా చేసిన వాడు ఎవరు విఘ్నేశ్వరుడే అంతేకాదు ఒకప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు రామావతారంలో వచ్చారు వచ్చి నవపాషాణం అని చెప్పి క్షేత్రం తమిళనాడులో రామేశ్వరం పెడుతున్నప్పుడు ఆ నవపాషాణం దగ్గర నుంచి సముద్రం మీద సేతువు కట్టి లంకాపట్టణానికి వెడదాం యుద్ధం చేద్దాం అనుకున్నాడు అనుకునే పక్కనే ఉప్పూరు అని ఒక క్షేత్రం ఇప్పటికీ కూడా ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఉప్పూరు ఎడుతూ ఉంటారు 
ఉప్పూర్లో విఘ్నేశ్వరుడికి గుడు ఉండదు తొండి వినాయకుడు అంటాడు ఆయన పందిట్లో ఉంటాడు తాటాకు పందిట్లో ఉంటాడు ఆయన దర్శనం చేసి ఆయనకి నమస్కారం చేస్తే ఇక్కట్ల నుంచి బయటకు వస్తారంటారు ఆ ఉప్పూరు పక్కనే ఉంది నవపాషాణం పక్కన ఆ ఉప్పూరు వెళ్ళి రామచంద్రమూర్తి విఘ్నేశ్వరుడికి నమస్కారం చేసి ఇక్కడి నుంచి నేను సేతువు కడుతున్నానన్నాడు వెంటనే మేనమామ కదా మరి శ్రీ మహావిష్ణువు రామావతారంలో వచ్చారు మనుష్యుడిగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అందుకని మేనమామని అంటే ఒప్పుకోడు ఎందుకంటే విఘ్నేశ్వరుడు ప్రత్యక్షం అయ్యి అన్నాడు ఇక్కడి నుంచి కట్టద్దు ఇక్కడి నుంచి సేతువు కడితే చాలా దూరం అవుతుంది ఇంతకన్నా కొంచెం దక్షిణంగా ముందుకు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి సేతువు కట్టు కడితే ఇది తిన్నగా లంకాపట్టణంలో రావణాసురుడి అంతఃపురం ముందుకు వెడుతుంది నీకు కష్టం తగ్గుతుంది దూరం తగ్గుతుంది లంకాపట్టణం యొక్క కీలకమైన ప్రాంతానికి సేతువు చేరుతుంది అందుకని అక్కడి నుంచి సేతువు కట్టన్నాడు అక్కడి నుంచి రాముడు సేతువు కట్టి ప్రయాణం చేసి వెళ్ళాడు కానీ విఘ్నేశ్వరుడికి తర్వాత దేవాలయం కడదామని ఎందరో ప్రయత్నించారు కానీ అక్కడ గుడి కడదామన్నా గోడ కడదామన్నా తలుపు పెడదామన్నా ఆయన ఒప్పుకోడు విఘ్నం వస్తుంది ఎందుకని అంటే చాలామందికి కళ్ళలో కనిపడి చెప్పాడు నా మేనమామ రామచంద్రమూర్తిగా అవతారంలో ఉన్నప్పుడు మా అత్త సీతమ్మ కనపడలేదని ఎంతో బెంగ పెట్టుకుని కాలినడకన వెడుతూ ఇక్కడి నుంచి సేతువు కట్టడానికి నన్ను పూజ చేశాడు అంత బాధపడుతున్న నా మేనమామే నాకు జ్ఞాపకానికి వస్తూ ఉంటాడు అందుకే నా మేనమామ బాధలో ఉండి నా దగ్గరికి వచ్చాడు కాబట్టి నేను గుళ్ళో ఉండను పందిట్లోనే ఉంటాను ఆయన ఎలా అరణ్యవాసం చేశాడో నేను అలా పందిట్లో ఉంటానని ఇప్పటికీ ఉప్పూర్లో విఘ్నేశ్వరుడు తొండి వినాయకుడు పందిట్లోనే ఉంటాడు ఎంతమందో వెళ్ళి దర్శనం చేస్తుంటారు ఉప్పూరు విఘ్నేశ్వరుడే వాతాపి గణపతిం భజే అంటారు ముత్తుస్వామి దీక్షితుడు వాతాపి గణపతి అంటే మహానుభావుడు అదే మూర్తిని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ త్రివయ్యూరులో ప్రతిష్ట చేశారు ఆయన్నే ముత్తుస్వామి దీక్షితారు వారు కీర్తన చేశారు కాబట్టి అంత అద్భుతంగా ఒకనొకప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువుకు ఉపకారం చేశారు ఆయన తమ్ముడు సుబ్రహ్మణ్యుడికి ఉపకారం చేశాడు ఎందువల్ల వల్లీదేవిని వివాహం చేసుకోవాలని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఎంతో ప్రయత్నించారు కానీ వల్లీదేవి ఎప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యుడితో మాట్లాడేది కాదు ఆమె ఒక గిరిజన నాయకుడు అంటే అరణ్య ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి శబరులు బోయవాళ్ల రాజు యొక్క కుమార్తెగా అవతారం తీసుకుని వచ్చింది ఆమె ఈయనేమో దేవసైన్యానికి అంతటికీ అధ్యక్షుడు మెరుపు తీగలా ఉండేవాడు ఈయన వస్తే ఆవిడ చూసేది కాదు వెళ్ళిపోయేది బాబాయ్ అంతంత పెద్దవాళ్ళు మనకెందుకని వెళ్ళిపోయేది సుబ్రహ్మణ్యుడికి ఆవిడ్ని వివాహం చేసుకుందామని కోరిక అసలు మాట్లాడదామంటే మాటే మాట్లాడదు ఎలా అన్నయ్యని అడిగాడు అన్నయ్యా ఎలా అన్నయ్యా అసలు నాతో మాట్లాడదు వల్లీదేవిని వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అన్నయ్యా అన్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు ఆలోచించి అన్నాడు నీ కోరిక తీరేటట్టుగా నేను చేస్తాను నన్ను పూజ చేయి అన్నాడు ఒక్క నమస్కారం చేశాడు అన్నయ్యకి ప్రదక్షిణం చేసి నేనున్నాను కదరా నువ్వు వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపంలో వెళ్ళి అక్కడ నించో అన్నాడు వెళ్ళి వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపంలో నించున్నాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వల్లీదేవి చెలికెత్తిలతో ఉద్యానవనంలోకి వచ్చింది వెంటనే విఘ్నేశ్వరుడు పెద్ద ఏనుగు రూపంలో వెళ్ళి తొండమెత్తి పిచ్చెక్కిన ఏనుగు రూపంలో పెద్ద ఘీంకారం చేస్తూ పరుగులు తీశాడు అయ్య బాబోయ్ పిచ్చెక్కిన ఏనుగు వచ్చేస్తోంది ఎక్కడ చంపేస్తుందో అని వల్లీదేవి పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ అటు ఇటు చెదిరిపోవడంలో చెలికెత్తెలందరూ రక్షించేవాళ్ళు ఎవరని ఆలోచిస్తూ అక్కడ నిలబడిన వృద్ధ బ్రాహ్మణుణ్ణి ఓ తాతగారిని మనవరాలు పట్టుకున్నట్టు గట్టిగా కౌగిలించుకుంది ఎప్పుడైతే వృద్ధ బ్రాహ్మణుణ్ణి కౌగిలించుకుందో విఘ్నేశ్వరుడు తన అవతారాన్ని అంతర్ధానం చేసాడు మాయమైపోయాడు ఈవిడ ఏనుగు ఘీంకారం వినపట్టలేదని భయం తగ్గి కళ్ళు తెరిచి చూసేటప్పటికే వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు అయిపోయాడు ఆ తర్వాత వల్లీ కళ్యాణం అయిపోయాడు వల్లీ దేవసేనా సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు అయిపోయారు 
ఇప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి వల్లీ కళ్యాణంలో ఉపకారం చేసిన వాళ్ళు ఎవరు విఘ్నేశ్వరుడే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు సృష్టి ప్రారంభం చేసే ముందు మొట్టమొదట ఎవరిని పూజ చేస్తాడంటే విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ఇంద్రాది దేవతలు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఏదైనా దండయాత్ర చేయాలంటే ఆదో పూజ్యో కణాధిప మొట్టమొదటి పూజ ఎవరికి చేస్తారంటే విఘ్నేశ్వరుడికే ఇంతమందికి ఇన్ని ఉపకారాలు చేశాడు అంతవరకు ఎందుకు మేనమామ శ్రీమన్నారాయణమూర్తి కృష్ణ భగవానుడుగా వస్తే ఆ సత్రాజిత్తు యొక్క కుమ తమ్ముడైనటువంటి ప్రసేనుడితో కలిసి వెళ్ళినప్పుడు ఆ చవితి నాడు చంద్రబింబాన్ని చూసినందుకు అపనిందలు వస్తే పోగొట్టుకోవడానికి ఉపకారం చేసిన వాడు ఎవరు వినాయక చవితి వ్రతం చేస్తే మేనల్లుడైన విఘ్నేశ్వరుడే ఆయన చేత ఉపకారమును పొందని వాళ్ళు ఎవరున్నారు లోకంలో ఆయన అందరికీ ఉపకారం చేస్తుంటాడు ఆయన చేసే ఉపకారం ఏమిటి పెద్ద ఉపకారం ఆది అంటే ఆయనకి భార్యలు సిద్ధి బుద్ధి అదే ఆయన చేసే మహోపకారం మీరు ఎక్కడ చెప్పండి అందుకే లక్ష్మీ గణపతి స్వరూపం వచ్చింది లోకంలో నిన్న మీతో చెప్పే కదూ శ్రీసూక్తంలో ఆరుగురు లక్ష్ముల్ని చెప్తారు సిద్ధలక్ష్మీర్ మోక్షలక్ష్మీర్ జయలక్ష్మి సరస్వతి శ్రీర్లక్ష్మీర్ వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్న మమ సర్వదా అని సిద్ధి అనేటటువంటిది మొట్టమొదటి లక్ష్మీస్వరూపం సిద్ధలక్ష్మి అంటారు సిద్ధి బుద్ధి విఘ్నేశ్వరుని యొక్క భార్యలు ఆయనకి నమస్కారం చేస్తే బుద్ధి కలుగుతుంది దానివలన సిద్ధి కలుగుతుంది అమ్మయ్యా కార్యం సిద్ధించిందండి అంటాడు మనిషి ఎప్పుడు సంతోషంతో అమ్మయ్యా అని కూర్చునేది కార్యం సిద్ధించాక అంటే కార్యం అయిపోయాక కూతురు పెళ్ళి తిరుగుతూనే ఉంటాడు అంతకు ముందు రెండు మూడు రోజులు నిద్రపోడు తిరుగుతూ ఉంటాడు కన్యాదానం చేసేశాడు పెళ్ళి అయిపోయింది బంధువులు అందరూ వెళ్ళిపోయారు అందరికీ ఇవ్వవలసిన డబ్బంతా ఇచ్చేశాడు పిల్ల కాపరానికి వెళ్ళిపోయింది అమ్మయ్యా మంచి అల్లుడి చేతిలో కూతుర్ని పెట్టేశానండి అని కూర్చుంటాడు సిద్ధి అంటే కార్యం అయిపోయింది కార్యం అవ్వాలంటే ఏముండాలి బుద్ధి ఉండాలి బుద్ధి లేకపోతే ఈశ్వరుడు ఎన్ని ఇచ్చాడో అన్నీ నిరర్థకములైపోతాయి నేను ఇప్పుడు నిజానికి వేదాంతంలో ఈ సిద్ధి బుద్ధి తత్వం అంటే ఏమిటి అన్నది చెప్పాలి అంటే నేను మీ వేట్లపాలెం ఓ నెల్లాళ్ళు రావాలి అందుకని మీకు తేలికగా అర్థమయ్యేటట్టుగా ఒక్క ఐదు నిమిషాల్లో చెప్పేసే ప్రయత్నం చేస్తా నెల్లాళ్ళలో చెప్ప నెల్లాళ్లలో నేను కష్టపడవలసిన దాన్ని ఒక్క ఐదు నిమిషాల్లో మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పడానికి నా గొప్ప కాదు వేదాంతం కల్పించింది అవకాశం మనిషికి శరీరమును రథము అని పిలుస్తారు రథం ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి వెళ్ళడానికి రథం ఎక్కుతాం రథము అంటే వాహనం ఇప్పుడు నేను కాకినాడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి ధర్మరాజు గారు కారెక్కించి తీసుకొచ్చారు ఆ కారులో వచ్చారు అదొక వాహనం నేనిప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి ఎలా ఉపయోగపడిందో ఈ శరీరం కూడా మళ్ళీ పుట్టుక లేకుండా భగవంతుణ్ణి చేరిపోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ శరీరమే అపారమైన పుణ్యాన్ని సంపాదించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని దాచిపెట్టారనుకోండి ఇది ఉండదు ఇది వెళ్ళిపోతుంది కానీ దీన్ని ఉపయోగించినది ఏదుందో అది పుణ్యంగా మిగిలిపోతుంది ఎక్కడో గోశాల కడుతున్నారనుకోండి గోశాల కడుతుంటే ఈ శరీరాన్ని ఉపయోగించి తట్టలతో మట్టెత్తి పోశారనుకోండి ఓ గోశాల కట్టడానికి మీరు శరీరాన్ని ఉపయోగించారు కాబట్టి ఆ పుణ్యాన్ని ఈశ్వరుడు అడ్డు పెట్టి కొన్ని వేల జన్మల పాటు సుఖాలు ఇస్తాడు తనకి దగ్గరగా తీసుకుంటాడు ఈ శరీరాన్ని ఉపయోగించాలి కానీ మీరు ఒకటి ఆలోచించండి శరీరము తనంత తానుగా ఉపయోగపడుతుందా కాకినాడ నుంచి తనంత తానుగా ఇది వచ్చేస్తుందా పేట్లపాలెం 
తనంతా తానుగా వచ్చి తనంత తానుగా మాట్లాడుతుందా మాట్లాడదు ఈ శరీరము అనేటటువంటి రథానికి గుర్రాలు ఉంటాయి గుర్రాలు అపారమైన వేగం కలిగి ఉంటాయి అందుకే అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాద ప్రబోధినీం అంటుంది శ్రీసూక్తం ముందు గుర్రాలు వస్తాయి గుర్రాలు ముందుంటాయి రథం వెనక్కుంటుంది కదా గుర్రాలు లాగుతాయి కదా ఏమిటి గుర్రాలు ఇంద్రియాలు గుర్రాలు కళ్ళు చెవులు ముక్కు నోరు చర్మం ఈ ఐదు ఇంద్రియాలు ఇవి ముందు లాగుతాయి కన్నుందనుకోండి అలా చూశాననుకోండి బాహ్ ఎంత బాగుందో జలపాతం ఒకసారి దిగ్గరిగా పెడదామనిపిస్తుంది ముందు గుర్రం వెళ్ళింది తర్వాత శరీరం పెడుతుంది రథం పెడుతుంది గుర్రాలు లాగుతాయి ఇప్పుడు ఈ గుర్రాలకి ఈ రథానికి ఒక సారథి ఉంటాడు ఆ సారథికి బుద్ధి అని పేరు ఈ బుద్ధి అన్న సారథికి గుర్రాలకి మధ్యలో ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని కళ్ళెమంటారు గుర్రం యొక్క ముక్కు దగ్గర నుంచి వేసి ఎన్ని గుర్రాలు కట్టనివ్వండి అన్ని గుర్రాల యొక్క కళ్యాణ్ని సారథి పట్టుకుంటాడు కదూ ఇప్పుడు ఈ సారథి కళ్యాణ్ ఇలా లాగాడనుకోండి రథం కదులుతుంది ఇటు లాగాడనుకోండి ఇటు తిరుగుతుంది ఇటు లాగాడనుకోండి ఇటు తిరుగుతుంది గట్టిగా లాగాడనుకోండి రథం ఆగుతుంది సారథి ఎక్కి ఇలా జులిపించాడనుకోండి రథం కదులుతుంది వాటిని చేత్తో పట్టుకుంటారు ఆ దండం పట్టుకుని దాన్ని ఒకలా కొట్టాడనుకోండి అది వేగంగా దౌడు తీస్తుంది అది అశ్వవిద్య అని గుర్రాలని పరిగెత్తించడం ఒక విద్య ఇందులో మీరు ఒకటి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి పగ్గాలు చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తాయి కానీ పగ్గాలు పగ్గాలుగా గుర్రాలు గుర్రాలుగా మాత్రం లక్ష్యాన్ని చేర్చు గుర్రాలు బండికి కట్టి గుర్రాలకు పగ్గాలు కట్టి ఎవరూ ఎక్కకుండా గుర్రాలను అదిల్చి వదిలిచారనుకోండి ఎక్కడికెడుతుంది ఇప్పుడు ఈ రథం అడిగితే నేనేం చెప్పాలి ఎక్కడికైనా వెళ్ళను వెళ్ళచ్చు రథం చక్రాలు విరిగిపోయి పడిపోను పడిపోవచ్చు అది ఇక్కడికెడుతుందని చెప్పడం కష్టం పైగా అటువంటి రథం పెడుతుంటే రహదారి మీద ఎవరు నిలబడరు దూరంగా పారిపోతారు దాని మీద సారథి లేడరా ఎవరి మీదకి వచ్చేస్తుందో అంటారు కదూ ఇప్పుడు ఈ పగ్గాలు అటు గుర్రాన్ని తగిలి ఉంటాయి ఇటు సారథి చేతిలో ఉంటాయి ఈయన ఎటు లాగుతాడన్న దాన్ని బట్టి గుర్రాలు ఎట్టెడతాయి గుర్రాలు ఎట్టెడతాయో రథం అట్టెడుతుంది అప్పుడే రథం లక్ష్యాన్ని చేరుతుంది ఈ కూర్చున్న సారథి బుద్ధి ఈతని చేతిలో ఉన్న పగ్గాలు మనస్సు ఇంద్రియాలు గుర్రాలు లోపల కూర్చున్న జీవుడిది ప్రయాణం ఇప్పుడు ఈ బుద్ధి ముందు సక్రమంగా ఉందనుకోండి బుద్ధి నిర్ణయం చేస్తుంది పగ్గం అటు కదులుతుంది ఇటు కదులుతుంది అటు గుర్రాన్ని కదుగుతుంది తెలిసి తెలియని వాడు రథం ఎక్కి పగ్గాలు పట్టుకుని వేవో బాగున్నాయి అనుకుని ఇలా లాగి ఇలా అన్నాడు అనుకోండి పరిగెడతాయి ఇంకా తర్వాత ఏం చేయాలో వాడు తెలియదు కనబడిపోతాడు వాడు అదే తెలిసిన్నవాడు అనుకోండి మళ్ళీ గుర్రాలు లాపడం వస్తుంది ఎటు తిరగాలోటు తిప్పడం వస్తుంది అప్పుడు చేరవలసిన చేరికి చేటుకి చేరి రథాన్ని ఆపుతాడు రహదారి మీద ఎవరు భయపడరు ఈ పగ్గాలు మనస్సు గుర్రానికి వేగం ఉంది మనస్సుకి గుర్రం కన్నా వేగం ఉంది అది విచిత్రం లోకంలో పగ్గాలకి గుర్రం కన్నా వేగం ఉండదు పరిగెత్తవు పగ్గాలు కానీ ఇక్కడి పగ్గాలకి ఏమిటంటే గుర్రం కన్నా వేగం ఇంద్రియాల కన్నా వేగంగా మనసు పరిగెడుతుంది ఇంత పరిగెత్తగలిగినటువంటి మనస్సు అదుపు చేయకపోతే దాన్ని ఆపడం ఎవరి తరం కాదు ఇక్కడ కూర్చుని కాశీ వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ కూర్చుని తిరుపతి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ కూర్చుని వెళ్లకూడని చోటుకి మనసు వెళ్ళిందనుకోండి ఇష్టపడ్డాడనుకోండి దాన్ని పతనం అయిపోతాడు అందుకే 
మనిషి మనసు దేన్ని బట్టి పని చేస్తుంది అంటే గుర్రాల్ని బట్టి పనిచేస్తూ ఉంటుంది అటువైపు తగిలింది కదా మరి తాడు అటు ఉంది ఇటు ఉంది పగ్గం మీరు దేన్ని చూశారో దాన్ని లోపలికి తీసుకుంటుంది ఈ గుర్రాలు అయితే ముందుకే పెడతాయి ఈ గుర్రాలు ఏం చేస్తాయంటే బయట దాన్ని లోపలికి తెస్తాయి నేను చూడకూడని దాన్ని అదే పనిగా చూశాననుకోండి మనసు దాన్ని బట్టి ప్రభావితం అవుతుంది నేను టీవీ పెట్టుకుని ఒకళ్ళనొకళ్ళు చావగొట్టేసుకోవడం ఓ గంట సేపు చూశాననుకోండి నా మనసంతా కూడా రజోగుణంతో ఉంటుంది నేను టీవీ పెట్టుకుని మంచి వీణాగానం విన్నాననుకోండి మంచి సంగీతం విన్నాననుకోండి ఈ మధ్య నాకు ఎవరో హరిప్రసాద్ చౌరాసియా ఒక నదీ ప్రవాహం వెళ్ళి సముద్రంలో కలిసిపోవడం ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి దాని గురించి ఆయన చేసిన కచేరీ క్యాసెట్ ఇచ్చారు ఏమిటి అసలు అలా ఎలా వాయించారు ఈయన విందామని చెప్పి నేను ఒక రోజు రాత్రి పెట్టుకు విన్నాను నది పుట్టినప్పుడు చాలా మెల్లగా పుడుతుంది మధ్యలోకి వచ్చేటప్పటికీ పెద్ద పెద్ద సుడులతో ప్రవహిస్తుంది సాగర సంగమం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ సముద్ర జలాలు ముందుకొస్తాయి నది దగ్గరికి మీరు ఎప్పుడైనా చూశారో లేదో నేను ఒకప్పుడు మా చంటిబాబు గారి పుణ్యవాణి గోదావరి నదిలో పడవెక్కి సాగర సంగమం వైపుకి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు చూసే సముద్ర జలాలు నది వైపుకు వస్తాయి ముందుకి వచ్చి నదిని కలుపుకుంటాయి నదీ ముఖము అంటారు అందుకే వాల్మీకి మహర్షి అంత అందంగా పిలిచారు తానే ముందుకొస్తుంది పురుషుడు చెయ్యి చాపి పుచ్చుకున్నట్టుగా భార్య అని నది వస్తుంటే సముద్రం ముందుకు వచ్చి అందుకుంటుంది అక్కడ నీరు నీటిని గుద్దుకుంటుంది ఆ గుద్దుకున్నప్పుడు చప్పుడు వేరుగా ఉంటుంది అసలు ఆయన వాయించినది విని నేను తెల్లబోయాను నాకు రాత్రి పడుకున్నా కూడా ఏదో అవ్యాజమైనటువంటి ప్రశాంతత ఏదో నది ప్రవహిస్తున్నటువంటి చప్పుడు మనసు ఎందుకో ఎంత ప్రశాంతంగా అయిపోయిందో నీటి యొక్క ప్రవాహపు చప్పుడు వింటుంటే సముద్రహోరు కాదు నీటి ప్రవాహ చప్పుడు చిన్న అలా వెడుతున్న చప్పుడు వింటే మనసు లయం అవుతుంది మనసుకి లక్షణం ఉంటుందండి అటు గుర్రాన్ని ఇటు బుద్ధిని కూడా తగిలింది కదూ అటు కదులుతుంది ఇటు కదులుతుంది దానికి అది లక్షణం పగ్గానికి అందుకే మీరు ఏది చూస్తున్నారో దాన్ని బట్టి ప్రభావితం అవుతుంది మీరు ఏం తింటున్నారో దాన్ని బట్టి ప్రభావితం అవుతుంది మీరు ఏం వింటున్నారో దాన్ని బట్టి ప్రభావితం అవుతుంది నేను మంచి విషయాలు విన్నాననుకోండి మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది నేను చెడ్డ విషయాలు విన్నాననుకోండి ఉద్రేకంతో ఉంటుంది నేను కారులో వస్తున్నప్పుడు మిమ్మల్ని వాడు అలా తిట్టాడండి వీళ్ళు ఇలా తిట్టాడండి వాడు మీ సంగతి చెప్తానంటాడండి వాడు మీ మీద కుట్ర చేస్తున్నాడండి అన్నారనుకోండి నేను అన్నీ విని కారు దిగాననుకోండి ఈ దిక్కుమాల ప్రసంగాలు నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది నాకు చికాగ్గా ఉంటుంది కోపంగా ఉంటుంది ఎవరైనా పలకరిస్తే చికాకు పడతాను ఎందుకని నేను వినకూడనివన్నీ విన్నాను నా మనసు ప్రభావితమైంది అదే నేను మంచి విషయాలు విన్నాననుకోండి గోశాలలో మట్టి పోసారట గోశాలలో మట్టి అంతా ఎనిపారట పూల మొక్కలు వేసుకోవచ్చు కదంబ వృక్షాలు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అక్కడ గడ్డి వేయచ్చు ఓ నెల్లాళ్లలో గడ్డి పెరుగుతుంది గోవుల్ని కట్టాక చక్కగా ఈ గడ్డి వేయచ్చు నా మనసు ఎంతో సంతోషంగా ఉందనుకోండి ప్రసంగంలో అనేక విషయాలు జ్ఞాపకానికి వస్తాయి మనసు ఇంద్రియాలతో ఏం చూసిందో దాన్ని లోపలికి తీసుకుంటుంది బుద్ధి ఏం చెప్పిందో దాన్ని చేస్తుంది గుర్ర అన్నట్టు నడిపిస్తుంది ఇందులో ప్రధానం ఏది అంటే చూడకూడనిది పొరపాటున చూసినా బుద్ధి అటువైపుకు వెళ్ళద్దు అని పగ్గాన్ని పట్టింది అనుకోండి వెళ్ళదు ఆగుతుంది గుర్ర బుద్ధి వక్రించింది అనుకోండి బుద్ధి నిర్ణయం చేస్తుంది సరే వెళ్ళని పగ్గం అట్లా ఆగింది అనుకోండి వెళ్ళిపోతుంది రథం పతనమైపోతాడంతే అందుకే అన్నిటికన్నా మనిషికి ఏది ప్రధానము అంటే బుద్ధి ప్రధానం బుద్ధి ఎప్పుడూ సక్రమంగా ఉండాలి అందుకే మీరు ఏ పూజ చేశారన్న దానితో సంబంధం ఉండదు 
మీరు ఏ పూజ చెయ్యండి చిట్ట చివర మాత్రం ఒక మాట అడుగుతారు దాన్నే మంత్రపుష్పం అంటారు అందుకే చేత్తో పువ్వులు పట్టుకునే ఆఖరిని అడుగుతారు ఏమనడు ఏదో దుర్గాదేవిని పూజ చేసామనుకోండి శారదా నవరాత్రుల్లో కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గి ప్రచోదయాత్ అంటారు అని పువ్వులు విడిచిపెట్టేస్తారు మంత్రపుష్పం చెప్పారు అంటే ఆఖరణ ప్రచోదయాత్ ఆ దుర్గమ్మ మా బుద్ధులను ప్రేరేపించుగాక ఆ దుర్గమ్మ మమ్మల్ని అనుగ్రహించాలి అందుకే రుద్రాభిషేకం చేస్తే శివ సంకల్పమస్తు శివ సంకల్పమస్తు అని అన్ని మాటలు చెప్తారు మహన్యాసంలో ఆ పరమశివుని యొక్క అనుగ్రహము చేత మా బుద్ధులు మంచి వైపునకు ప్రేరేపింపబడుగాక మా బుద్ధి ఎప్పుడూ మంచిని కోరుగాక చెడు వైపుకి మనసుని ఇంద్రియాలని తిప్పకుండుగాక సరే అలా అనుభవించు అందనుకోండి ఒక్కసారి బుద్ధి అందా ఇరుక్కుపోతాడంటే పాపకర్మల వైపుకి వెళ్ళిపోతాడు అందుకే మీరు దీన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి సుమా ఆనందం అనేటటువంటిది మనిషిలోంచి పుట్టే కోరిక మూడు కారణముల చేత పుడుతుంది ఒకటో స్థాయి దేనికి పుడుతుంది అంటే దీని సుఖం కోసం పుడుతుంది మొదటి కోరిక దీనికి వస్తుంది ఇది బాగుండాలని కోరుతుంది ఎందుకో ఈ ప్రసంగాలన్నీ హాయిగా ఇంటి పట్టున కూర్చుంటే సుఖంగా కూర్చోవచ్చు కదా ఈ తిరుగుడు ఏమిటి ఈ ప్రసంగాలు ఏంటి ఎందుకు వచ్చినల్లరి అంటే శరీరం సుఖపడాలి ఏసీ ఉంటే బాగుండండి అంటుంది అంటే శరీరానికి చల్లగా ఉండాలి బా ఇంతసేపు అండి ప్రయాణం అంటుంది అంటే అలా కూర్చోవడం ఇష్టపట్టాలా కాసేపు పడుకుందాం శరీరాన్ని చాపుకుని అంటుంది మొదటి కోర్క దేని గురించి అడుగుతుంది అంటే శరీరం గురించి అడుగుతుంది కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి దీని గురించి అడిగేటటువంటి కోర్కెలకి అంతు ఉండదు మనస్సు పగ్గాలు సంకల్ప వికల్పం చేస్తూ ఉంటాయి అటు కదుపుతాయి ఇటు కదుపుతాయి అందుకే అది కదిపేటప్పుడే పగ్గలు మరి లాగుతూ ఉంటారు కదా ఇలా 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 లాగుతూ ఉంటారు అటు తలని లాగుతూ ఉంటుంది గుర్రంతల్ని ఇటు చెయ్యి లాగుతూ ఉంటుంది లాగుతున్నప్పుడు అటా ఇటా అది సంకల్పం ఇది వికల్పం ఒకటి చెప్తుంది వదిలేస్తుంది చెప్తుంది వదిలేస్తుంది ఒకటే చెప్పదు అనేకం చెప్తూ ఉంటుంది ఈ శరీరానికి సంబంధించి ఇది ఉంటే బాగుండు అది ఉంటే బాగుండు కొబ్బరికాయ పచ్చడి చేశాను అన్నారనుకోండి కొబ్బరికాయ శనగపప్పు వేస్తే బాగుండేదంట అంటే ఇది తినడానికి బాగుండాలి ఈ శరీరానికి సంబంధించిన సుఖాలు అనంతంగా అడుగుతుంది మీరు తీరుస్తూ వెళ్ళిపోవడం ఒక్కటే అలవాటు చేశారనుకోండి అగ్నిహోత్రంలో నెయ్యిపోయడం అది దానికి అంతు ఉండదు అగ్ని ఆరదం ఎంత పోసిన భగ్గుని లేస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత స్థాయిలో నియంత్రించారనుకోండి ఎన్నాళ్ళు ఈ దిక్కుమాలిన కోరికలు ఈ శరీరాన్ని పణంగా పెట్టకపోతే ఇది సొక్కిపోతుందని ఘోషాలకు వెళ్ళి శ్రమదానం చేయకపోతే గురువుగారు అని చెప్పి శ్రమదానం చేయకుండా కూర్చుంటే అయ్యో గురువుగారు అలిసిపోవడం ఏంటంటే మీరు కూర్చోండి మేము చేస్తామంటే గురువుగారు ఏమైపోతాడు పాడైపోడు మరి ఆయనకి శరీరం లేదు ఆయన చెయ్యొద్దు ఆయన చెయ్యాలి ఆయనకి శరీరం లేదు మరి ఆయన చెయ్యాలంతే వెళ్ళి అంతేకాని నేను ఒక్కడిని చేయనండి అంటే మంచిదే కూర్చో ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతావు ఆ శరీరం వల్ల ఏం సాధించావు గంటా కూర్చుని వెళ్ళిపోతుంది అంతే అదే మట్టి తట్టెత్తినవాడు ఎవడో వాడి జీవుడు తరిస్తాడు శరీరాన్ని దాటిందనుకోండి మనసుకి సుఖాన్ని అడుగుతుంది మనసుకి సుఖం అంటే ఈ పాట విందాం ఆ పాట వింటే ఏమొచ్చిందే త్యాగరాజస్వామి వారి కీర్తన వినవే అన్నారనుకోండి అబ్బా త్యాగరాజస్వామి కీర్తన మనకేమర్థం అవుతుంది ఇది అనుకో గోదావరి గట్టుంది గట్టు మీద చెట్టుంది చెట్టు మీద పుట్టుంది పుట్ట మీద పెట్టుంది అర్థం అవుతుంది విను ఇవే వినమంటుంది ఎంతసేపు ఇవి ఎంతసేపు వింటే మాత్రం నీకేమొచ్చింది ఉయ్యాలా ఎక్కి ఎంతసేపు ఊగితే కాశీ పెడతావు రైలు ఎక్కితే కాశీ పెడతావు 
మనసుకి నాకు ఇది బాగుంది కాబట్టి అది ఉపకారం చేసినా చేయకపోయినా ఇదే చేస్తానంట నేను ఒక్క జెవికి చెప్పా ఇంకా అలా ఇంద్రియాలకి ఎన్ని లక్షలు ఉంటాయో అది మనోస్థాయిలో ఏమిటి సాధిస్తావు జీవుడికేం ఉండదు దానివల్ల కానీ కొన్ని తీర్చకుండా సాధ్యం కాదు కానీ దాన్ని పట్టుకోవద్దని శాస్త్రం అనడానికి రహస్యం అక్కడ ఉంటుంది అంతిమంగా జీవుడికి ఏమిటి ప్రయోజనం అన్నది ప్రశ్న మూడో స్థాయి ఉంటుంది అక్కడ ఏమడుగుతాడంటే నా జీవుడికి ఉపకారమేమి అని అడుగుతాడు ఇది చేస్తాను ఈ జీవుడు ఎప్పుడు ఈ శరీరంలో ఉండడుగా ఓ ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత అయినా ఇది వదిలేస్తాడుగా వదిలేసిన తర్వాత ఈ జీవుడికి ఏమైనా ఉపకారం జరుగుతుందా ఏమైనా ఉత్తమ లోకాలకు ఎడతాడా వచ్చే జన్మలో భార్యాబిడ్డలకి అన్నం సంపాదించి పెట్టగలుగుతానా పుణ్యంతో ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతానా భయంకరమైన జన్మలలోకి వెళ్లకుండా ఉంటానా ఆరోగ్యంగా ఉంటానా దానికి తగిన పని ఏమిటో చెప్పండి అది చేస్తాను ఇప్పుడు తను సుఖపడడానికి కాదు కోరికే తన జీవుడి యొక్క అభ్యున్నతి కొరకు కోరికే దాన్ని కోరికే అని పిలవరు ఎందుకంటే జీవుడి అభ్యున్నతి కొరకు చేసే ప్రతి పని ఇతరులకు ఉపకారం అయిపోతుంది నా జీవుడు బాగుపడాలని నా దగ్గర నాలుగు పంచులు ఉంటే రెండు పంచులు ఇచ్చేసాను అనుకోండి ఇప్పుడు నా జీవుడు బాగుపడ్డం మాట దేవుడి ఇంకో రెండు పంచులు ఎవరికో ఇచ్చానా అందుకే ఇక దాన్ని కోరికే అని పిలవరు ఆ స్థాయికి పెడితే ఇది బుద్ధి అంటారు బుద్ధి ఎదగలేదురా వీడికి అంటారు వీడికి బుద్ధి ఎదగలేదురా అంటారు బుద్ధి ఎదగలేదురా అంటే అర్థం ఏమిటంటే వీడికి తరించడం రాలేదు ఎప్పుడు ఏది కోరుకోవాలో ఎలా ఎదగాలో చేత కాకుండా ఉండిపోతున్నాడు ఇది బుద్ధి ఎక్కడ కలుగుతుందో బుద్ధి ఎక్కడ పండుతుందో అక్కడ సిద్ధి సంభవిస్తుంది ఎవరి దగ్గర ఎలా ఉంటాలో అలా ఉంటేనే కదండి కూతురు పెళ్ళి అవుతుంది ఆయన ఎంత గొప్పవాడైనా కావచ్చు కానీ ఆడపిల్ల పెళ్లి చేసేటప్పుడు ప్రతి వాళ్ళ దగ్గర ఇలా ఉండాలి గౌరవంగా మరి ఉండి తను కాబట్టి అన్నం పెట్టేది అయ్యో రండి భోజనం చేయండి కోప్పడితే ఎలాగండి అంటూ ఉండాలి అంటేనే సిద్ధి ఆ తర్వాత పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత చిన్న బుద్ధులు పోనిద్దరు అంటాడు కోప్పడ్డాడు అనుకోండి రగడ జరగదక్కడ ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటే సిద్ధి అమ్మయ్యా కార్యం పూర్తయింది ఆ సిద్ధి కలగాలంటే బుద్ధి ముందుండాలి ఈ బుద్ధినిచ్చేవాడు ఎవరంటే విఘ్నేశ్వరుడు ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఇప్పుడు నేను ఉపన్యాసం మొదలు పెడితే ఉపన్యాసంలో ఏం చెప్పాలి అన్న దానికి కావలసినటువంటి ఆలోచన నాకు తట్టడం దగ్గర నుంచి నా జీవితం సిద్ధి పొందడం వరకు ఆయన సిద్ధి పొందేశారండి అంటారు సిద్ధి పొందడం అంటే పండిపోవడం ఆయన పండిపోయాడండి జీవితంలో అంటారు పంటలు వేసుకున్నామండి అంటారు పంట పండిందండి అంటారు అంటే చివరకు వచ్చేసింది చేతికి వచ్చేసింది అంటే ఆయన జీవితం తరించిపోయింది ఆయన ఎక్కడికి చేరుకోవాలో అక్కడికి చేరిపోయాడు ఈ బుద్ధి సిద్ధి ఎవరిస్తారు అంటే విఘ్నేశ్వరుడు ఇస్తాడు ఆ బుద్ధి సిద్ధి పక్కన భార్యలుగా కూర్చొని ఉండాలా ఒక్క విఘ్నేశ్వరుడి విషయంలో మాత్రం పక్కన అక్కర్లా ఎందుకని ఎటువైపు దంతం లేదో అటువైపు అమ్మవారు ఉందని గుర్తు ఎంత విచిత్రం ఆ మూర్తి ఉపాసన అసలు కాబట్టి ఇప్పుడు అసలు ఆయనని పూజ చెయ్యని వాళ్ళు ఆయన వలన ఉపకారమును పొందనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా అందుకే విధీంద్రాది మృగ్యా అన్నారు శంకరు ఆయన వలన ఉపకారమును పొందనివాడు కానీ ఆయన ఉపకారము నాకు అక్కరలేదన్నవాడు కానీ లోకమునందు ఉండడు అందరూ ఆయన వలన ఉపకారమును పొందవలసిన వారే 
తప్ప నాకు విఘ్నేశ్వరుడి ఉపకారం అక్కర్లేదండి అనేటటువంటి వాడు లోకమునందు ఉండడు ఎందుకంటే మీరు ఒక్కటి బాగా పట్టుకోవాలి అసలు మనిషి జన్మలో తనంత తాను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకోవలసిన అవసరం లేకుండా వచ్చేటటువంటి విషయాలు చాలా మటుకు స్వార్థంతో కూడుకున్నవే ఉంటాయి ఇప్పుడే నువ్వు దాచేసుకోరా అని ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు వాడే దాచేసుకోవడం మొదలు పెడతాడు అబద్ధాలు ఆడకరా అబద్ధాలు ఆడరా అని ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు అబద్ధాలు వాడే ఆడతాడు నిజం చెప్పరా అని ఎవడన్నా చెప్పాలి అంతేగాని ఏమండి మీరు అబద్ధం చెప్పండి సార్ ఏమిటి జీవితంలో ఒక్క అబద్ధం చెప్పరు సార్ అని ఎవరికి చెప్పక్కర్లేదు ప్రతి అబద్ధాలు ప్రతివాడు ఆడతాడు మంచి చెప్తే కానీ రాదు చెడు చెప్పకుండా వస్తుంది చెప్పకుండా వచ్చేటటువంటి చెడుని తొలగించి మంచిని ఇచ్చి ఆయన అంత పెద్ద రూపంతో ఉన్నవాడు నింద్యమైన జీవితం అంటే పది మందితో తిట్టబడే జీవితంలో ఉన్నవాడిని మహానుభావుడని లోకమంతా రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కరించేవాడిగా చేస్తాడు అందుకే ఎలక వాహనం ఏమైనా సమంజసంగా ఉంటుందండి ఆయనకి వాహనంగా ఏది ఉండాలి ఏనుక్క అసలు ఏనుక్కి వాహనం ఉండాలి అంటే ఎంత పెద్దది ఉండాలి లోకంలో లోకంలో ఏనుక్కన్నా పెద్ద ప్రాణి లేదు ఇంకా అది ఎక్కి కూర్చోవాలంటే ఎంత పెద్ద ప్రాణి ఉండాలి దానికి ఓ పెద్ద రథం ఉండాలి ఆ రథాన్ని రాగడానికి ఇంకో ఓ యాభై ఎద్దులో వంద ఎద్దులో కట్టాలి దానికి కానీ మరి ఆయన దేని మీద కూర్చుంటున్నాడు ఎలక మీద కూర్చుంటున్నాడు చచ్చి ఉరుకోదు నిద్రకొప్పుకుని మరి ఏడు ఏనుగు ఏమిటి ఎలకెక్కి వెళ్ళడం ఏమిటి మన అందరం ఎలక మీద ఏనుగు ఎక్కుతుందండి విఘ్నేశ్వరుడు అండి ఎలక వాహనం అండి అని దానికి నమస్కారాలు పెట్టడం ఏమిటి అంటే అది ఎవరో కాదు అది నింజ్యుడు నింజ్యుడు అన్న మాటకు అర్థమేమిటంటే తనంత తానుగా ఎప్పుడూ చెయ్యకూడని పనులు చేస్తూ బ్రతికేటటువంటి స్వభావము కలిగినవాడు మీరు ఏమనుకోకపోతే మీరు అని నేను అనలేను కాబట్టి నేను మీరు కొద్దిగా విశాల హృదయంతో ఒప్పుకుంటే మనము ఎందుకు నింజుడు ఎలక ఏం చేస్తుంది బొరియలు ఎడుతుంది మనమేం చేస్తాం ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే శంకుస్థాపన గొయ్యి తీస్తాం ముందు పంట పండాలి నాగలతో భూమి మీద గాడి పెడతాం ఎప్పుడో ఆరు నెలల క్రితం కొనుక్కున్న పాల ప్యాకెట్లో పాలన్నీ తీసేసి అందులో నీళ్లు పోసి కడిగేసి దొంతర పెట్టి ఎవడో బఠానీలు అమ్మేవాడు వచ్చాడు వాడికి ఇస్తానని చెప్పి దాచుకుంటాడు ఎప్పుడో ఆరు నెలల తర్వాత ఈ విచ్చి దోషడు బఠానీలు కొరుక్కు తింటాడు దానికోసం ఈ కవర్లన్నీ దాచుకుంటాడు నేను చూసే ఒకళ్ళ ఇంట్లో ఎందుకండి ఇవన్నీ అంటే బఠానీలు వాడికి ఇవ్వడం కోసం అండి అన్నాడు ఆయన అలా దాచుకుంటాడు ఎలక ఏం చేస్తుంది దాని అసాధ్యం కూడా ఆఖరికి వెండి నాగేంద్రుడికి పాలు పోస్తే ఇంట్లో ఆవు పాలు దాని మీద సారిక కట్టాయి కాబట్టి వెండి నాగేంద్రుడిని ఎత్తుకుపోయి దానికి అలుగులో పెట్టుకుంటుంది దానికి పాము చూస్తే భయం కానీ నాగేంద్రుడిని ఎత్తుకుపోతుంది దానికి ఎందుకు ఏం చేసుకుంటుంది నాగేంద్రుడిని దానికి అక్కర్లేదు మనని ఎవడు నమ్ముతాడో వాడినే మోసం చేస్తాం ఎవరింట్లో ఉంటుందో వాడి వేళ్లే కొరుకుతుంది ఎలక నేను ఏలూరులో ఒకప్పుడు ఒకళ్ళ ఇంట్లో పడుకున్న రాత్రి ఆయన పడుకోబోయే ముందు చెప్పాడు నాకు దిక్కుమాలిన మాట ఏమండి ఎలకలు ఉన్నాయి వేళ్ళు కొరుకుతాయి జాగ్రత్త అన్నాడు ఇంకా నిద్ర ఏం పడుతుంది ఇటు ఎలకలు ఉండడం ఏమిటి వేళ్ళు కొరకడం ఏమిటండి బాబన్నాను అంటే అవి ఏం చేయనండి ఇంటి నిండా ఏం చేసినా ఎలకలే అవి వేళ్ళు కొరుకుతాయండి అన్నాడు నిజంగా కొరికిందో రాత్రి వేళ వచ్చేది అది ఏమిటో మరి యజమాని వేళ్ళు కొరుకుతాయి అవి రాత్రిళ్ళు ఆ ఎలుక ఎవరు యజమానో ఎవడింట్లో అది ఉంటుంది వాడి చూరులోనే ఉంటుంది వాడింట్లోనే పట్టుకుపోయి తినేస్తూ ఉంటుంది వాడి వేళ్లే కొరికేస్తుంది నా అంత భద్రంగా ఎవ్వరూ లేరనుకుంటుంది ఎక్కువ సంతానానికి అంటుంది నేను ఆ మాట ఎందుకు అనాలి అది బొరియలో ఉంటుంది మనలాగే 
చీకట్లో ఉంటుంది మనము అజ్ఞానంలో ఉంటాం మృత్యువు రాదని ధైర్యంగా ఉంటాం పిల్లి ఎక్కడ వస్తుందిలే నాకు తెలిసిపోతుంది అనుకుంటుంది కాళ్ళకి చప్పుడవ్వకుండా పాదాలలో మాంసపు తిత్తులు ఉన్న పిల్లి కలుగు దగ్గర కూర్చుని ఠక్కును పట్టేస్తుంది ఎలకని మృత్యువు ఎప్పుడు వస్తుందో చడీ చప్పుడు లేకుండా వచ్చి ఎత్తుకుపోతుంది మన ఎలకకి మనకి ఏమిటి తేడా కానీ ఇలాంటి ఎలక ఇన్ని దుష్ట లక్షణాలు ఉన్న ఎలక ఇంత నల్లటి ఎలక విఘ్నేశ్వరుణ్ణి మాత్రం తన మీద పెట్టుకుంటే అనింజ్యుడైపోయి విఘ్నేశ్వరుడితో సమానంగా పూజింపబడుతున్నాడు మనం ఎంత సంసారంలో ఉండి ఏమీ తెలియని వాళ్ళమైనా గుండెల్లో విఘ్నేశ్వరుణ్ణి పెట్టుకుని గౌరవించి నమస్కరించడం మొదలు పెడితే మనం కూడా నింజులము కానీ అనింజులమైన ఎలకలం అవుతాం వహించుట అంటే ఆయనని లోపల పెట్టుకొనుట ఆ గుండెల్లో పెట్టుకోవడం ఎలక మీద ఏనుగు కూర్చున్నట్టు ఇంత చిన్న గుండెలో పరమాత్మ వచ్చి కూర్చుంటాడు విఘ్నేశ్వరుడు కూర్చుని మన బతుకులు పండిస్తాడు ఆయన కూర్చున్న ఎలక జోలికి పిల్లి కూడా వెళ్ళదు ఎందుకని విఘ్నేశ్వరుడు కూర్చుని ఉన్నాడు ఏనుగే కూర్చుంది పరబ్రహ్మం కూర్చున్న ఎలక దగ్గరికి ఎవరెడతారు సింహం కూడా దాన్ని ఏం చేయలేదు ఆయన గుండెలలో ఉండగా చెనకగలిగిన వాడు ఉండడు అది అనింజ్యుడు ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి అసలు ఆయనని కొలవని వాడు ఆయన అనుగ్రహము పొందని వాడు ఆయన ఉపకారము లేకుండా తరించగలిగిన వాడు లోకమునందు ఎవరైనా ఉంటాడా అది శంకర భగవత్పాదుల యొక్క ప్రతిపాదన అందుకని విధీంద్రాది మృగ్యా గణేశాభిధామే ఆయన గణేశ్వరుడు సుమా అంటున్నారు ఏమిటి గణేశ్వరుడు అంటే రేపు సాయంకాలం ఆరున్నరకి కలుసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ప్రారంభం చేసి చెప్తాను ఒక్క శ్లోకం పూర్తి చేసినా నేను భాగ్యవంతుడినే కాబట్టి ఏమి చెప్పాను అంటే మీకు రెండు రోజుల నుంచి సదాబాల రూపాపి విఘ్నాద్రిహంత్రి మహాదంతి వక్త్రాపి పంచాస్యమాన్య విధీంద్రాది మృగ్యా గణేశాభిధామే రేపు చెప్తాను విధత్తం శ్రియం కాపి కళ్యాణమూర్తి ఏం అడుగుతున్నారు శంకర భగవత్పాదులు మనందరి పనుపున ఎందుకు ఆ శ్లోకం అంత గొప్పదైంది అన్నదాన్ని రేపు పూర్తి చేస్తాను మంగళాశాసనపరైదాచార్యపురోగమైర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితాధప్రదాయనే శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్తి